0: ciudades están expuestos directamente a la radiación solar dependiendo de sus características y de los materiales con que fueron construidos no sólo reciben el calor sino que también lo absorben lo reflejan y lo emiten por lo tanto el calor se propaga y aumenta considerablemente la temperatura ambiente y es importante aumentar la vegetación si usted planta un árbol le ayudará muchísimo pero no hay que plantar árbol Cualquier árbol, depende cuáles son los árboles de acuerdo a la ciudad y de acuerdo al lugar en que usted lo quiere plantar. Si es en la banqueta debe tener cuidado, debe asesorarse. Hay que evaluar las alternativas de, de qué árboles nos conviene más, que no tengan raíces que se vayan a buscar las tuberías del agua, por ejemplo... Las altas temperaturas se eh, ven potenciadas por el fenómeno conocido como isla de calor. La temperatura aumenta en puntos aislados dentro de un territorio, las ciudades, mientras que en el ambiente urbano puede haber una diferencia de hasta 10 grados. La vegetación tiene un papel fundamental para mejorar las condiciones ambientales a su alrededor, porque actúa regulando la temperatura, por ejemplo, en entornos cálidos, la presencia de vegetación puede llegar a refrescar la temperatura entre 1 a 5 grados Celsius. Así que hay que contribuir con una planta, con un árbol, para que refresque nuestro ambiente. Gracias por su atención al programa cultural Escuche y aprenda Aprenda lo que no sabe Recuerde lo que ha olvidado La invitación para mañana a la misma hora a través de XEU Buenos días, les dice José Luis Feijó Herrera
1: XEU 98.1 FM
2: Hoy tenemos que dar las gracias Gracias por la vida, gracias a ti, como te llames Señor, que de cualquier forma eres el mismo. XEU
1: Noticias, 98.1 FM presenta, El Noticiero de la U, conduce la periodista Olivia Pérez.
3: piden no perder de vista a los niños en la zona de playas. Abren albercas municipales de Veracruz al público, el ingreso es gratis. Sin identificar los restos humanos hallados tras de desplome de un avión en Veracruz, dice el gobernador Cuitláhuac García Jiménez. Un piloto revela qué puede causar, qué puede provocar el desplome de un avión como el ocurrido frente al puerto de Veracruz. Encuentran serpiente pitón de alrededor de dos metros en un árbol en Veracruz. También localizaron crías de Boa Constrictor en la zona de Plaza de los Valores en Boca del Río. Pese a la observación de Cofepris, turistas disfrutan de playa regatas. Vecinos de la Tampiquera protestan, piden mejorar el sistema de drenaje. Da juez ultimátum a la CEP para redistribuir los libros de texto, pues está distribuyéndolos pese a la suspensión de un juez Emplaza a la CEP a rediseñar los libros. Los nuevos libros de texto se van a distribuir desde el 28 de agosto, es lo que dicen en la Secretaría de Educación Pública. La UNAM recomienda el uso de cubrebocas de nuevo por alza de casos de COVID-19. En los deportes, Edwin Santana
4: excelente mañana licenciado Olivia, amigos de X, es eh, un gusto saludarlos, Chivas está eliminado de la Leeds Cup el rebaño de Paunovic se fue en fase de grupos el América recibió cuatro golearon al América un equipo de la MLS, pero el AM avanzó de ronda, tenemos listos los avos de final de la Leeds Cup, equipos de Liga MX y de MLS que buscan el título, también platicamos de fútbol internacional y de la el... Águila de Veracruz que abre su penúltima serie de la temporada regular este día en el nido contra Monterrey. Lo platicamos 7.30 y 8.15.
3: tal, ¿Cómo están? Muy buenos días, bienvenidos a esta primera emisión de noticias de XCU, es martes uno de agosto del dos mil veintitrés, recuerde sus mensajes al WhatsApp de XCU, veintidós noventa y cinco cero nueve setenta y dos ochenta y nueve, gracias por comunicarse con nosotros, muy buenos días, José Luis Feijo.
0: ¿Qué tal, Olivia Pérez? Muy buenos días, hoy es martes uno de agosto, son las seis de la mañana con treinta y seis minutos, un día como hoy, pero de mil ochocientos once, muere Ignacio Allende, caudillo de la independencia de México, en mil 1856, un día como hoy, se pone en circulación la primera estampilla postal con la efigie de Miguel Hidalgo. Hoy es el Día Mundial de la Alegría, se instituyó en 2010 para promover la felicidad y el bienestar en todo el mundo. Santos, Alfonso María de Ligorio, patrono de los abogados, moralistas y de los confesores. San Pedro Fabre. Severo, Alexis, Exuperio, Félix, Secundino y Tomás. Felicidades a usted si lleva alguno de estos nombres. Hoy es onomástico, son las 6 de la mañana con 37 minutos. Hoy es martes 1 de agosto 2023.
5: Volvemos. Crujano Urologo. Trata cálculos urinarios con láser supertulio. Único en el Estado. Agenda tu cita al 2293-438206.
3: de la mañana con treinta y nueve minutos en XEU Noticias, gracias por sus mensajes, ya empezaron a llegar al WhatsApp de XEU al veintidós noventa y cinco cero nueve setenta y dos ochenta Saludos Eliezer Acosta, nos envía un mensaje, nos está reportando un poste que se está cayendo, ya lleva días reportándolo a la comisión y no han hecho nada y para cobrar dice si sí están buenos. Esto es en Cabo Blanco y Playa Tortuga, la colonia Astilleros, es lo que reporta Eliezer Acosta. El señor Omar Jiménez, buen día, Saludos. nos envía envía una hermosa postal de la Bahía de Veracruz. También Ramón Arano nuevamente comunicándonos pidiendo el apoyo para que CFE nos saca caso ya que desde el domingo a las ocho y media no tenemos energía eléctrica, tres cuadras de la colonia Astilleros, dirección doctor Joaquín Perea Blanco, entre Bujas y Ensenada, el número de reporte es J06061-32526, ya lo reportaron desde el domingo y es hora de que no van, es lo que está comentando el Señor Ramón Arano, ahí el llamado a la Comisión Federal de Electricidad.
0: Son las seis de la mañana con 40 minutos martes 1 de agosto dos
3: mil Oiga, pues resulta que ayer la Universidad Nacional Autónoma de México recomendó a la población nuevamente el uso de cubrebocas debido al número de casos y la positividad de las pruebas de diagnóstico, lo que revela que el virus pues anda circulando ampliamente a nivel comunitario en gran parte del país pidieron que en esta época del año que se atraviesa y ante el inicio de estas actividades eh, pues continúen con las medidas generales de prevención de contagios y complicaciones por COVID 19 las personas que presenten síntomas de enfermedad respiratoria aguda, gripa, catarro, tos dolor de garganta o fiebre deben procurar aislarse, descansar para recuperarse en un periodo de tres a cinco días, es lo que dicen en la UNAM recomiendan no automedicarse buscar atención o acompañamiento médico a fin de vigilar la evolución y con ello identificar complicaciones de manera oportuna, la UNAM también dice que en caso de tener síntomas de enfermedad respiratoria aguda usar en todo momento cubrebocas durante la convivencia con otras personas. Señalan que el uso de cubrebocas al permanecer con varias personas durante más de 30 minutos en lugares cerrados, pues con poca o nula ventilación, pues es recomendable uso de cubrebocas cuando se encuentre en lugares cerrados. Ante la presencia de uno o varios casos simultáneos en una misma área de trabajo o actividad académica, se recomienda que las personas enfermas se aíslen de tres a cinco días, promover activamente la ventilación incentivar el uso de cubrebocas de personas que laboren en lugares cerrados y ante la presencia de síntomas o pruebas positivas de covid avisar al responsable sanitario de la entidad o dependencia y procurar en todo momento una adecuada higiene tanto individual como del mobiliario e instalaciones así la UNAM está recomendando regresar al cubrebocas al uso de cubrebocas por alza en casos de covid 19 en todo el país así que piden que sobre todo en lugares cerrados y si hay una persona enferma de de gripe, pues que use cubrebocas.
0: Son las seis con cuarenta martes 1 de agosto dos mil
3: Incluso en, en los últimos casos de COVID 19 ya nos reportan médicos que el aislamiento solo llega a ser de 3 a 5 días. Vamos a escuchar al doctor Lorenzo Castañeda. Recordó que al principio de la pandemia las personas pues les daban 14 días de aislamiento hasta que desapareciera la enfermedad, pero con el paso del tiempo ha ido disminuyendo los días que uno tiene que estar en resguardo. Sí
6: efectivamente estos últimos días hemos estado por ahí presenciando varios pacientes que pues llegan a la consulta y llegan presentando efectivamente escurrimiento de moco malestar de garganta muchos con diarrea vómito malestar en los ojos y algunos con tos seca o productiva y bueno, aquí es, es muy interesante, ya que muchos padecimientos hoy en día están cruzando con estos síntomas. Eh, de hecho, pues el dengue es uno de ellos. Incluso tenemos por ahí problemas gastrointestinales que también son similares, ya que también presentan fiebre. Bien, pues aquí, eh, aquí lo más lo más importante es pues, una consulta es hacer un buen diagnóstico y tener que pues, ahí respaldarse con algunos estudios y algunos pacientes se les manda a hacer su prueba de covid su prueba de dengue bueno pues nos han, han estado arrojando estos últimos días positivos a covid y bueno pues hemos visto que eh, hoy en día eh, este este cuadro pues, nos está no está presentando eh, pacientes con mucha gravedad eh, son pacientes que después de tres cuatro días regresan a la norma, a la normalidad y pues aquí este eh, aquí tenemos que hacer un diagnóstico preciso cómo inicia la sintomatología. Eh, vuelvo a repetir se presentan muy similares a, a ahora sí a lo que se refiere a lo que es problemas gastrointestinales y el paciente pues muchas veces refiere que ha estado en contacto con pacientes que también han tenido esta sintomatología
7: y se le manda hacer su, su prueba y nos han salido positivos Sí, doctor Lorenzo Castañeda en caso de salir positivos ¿cuál es la recomendación para las personas que dieron positivo y para la familia?
6: Bueno, aquí hoy en día aquí lo único que se les está dando son tres días prácticamente de incapacidad, ya que por bueno, los estos tres días si sí llega a presentar el paciente pues fiebre, temperatura elevada, eh, diarrea, mucho, malestar de, de, cuerpo, dolor de hueso, dolor de, 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 de muscular, y pues esto estos tres días son prácticamente para que se rompe. El paciente se le da su tratamiento eh, atacando la sintomatología y bueno, pues ya después de esos tres días puede regresar a sus actividades normales. Eso es lo que se está presentando hoy en día. Eh, pues hasta este momento yo de todos mis pacientes que he estado viendo, no he tenido la necesidad de pues de internar a algún otro paciente o darle más de tres días de incapacidad para su recuperación, aquí, eh, pues, ahora sí, eh, hay que darle seguimiento y pedirle que tenga las medidas, pues, propias para poder proteger a sus demás familiares. Muy bien.
0: Son las 6 de la mañana con 46 minutos martes 1 de agosto dos mil veintitrés
3: lo que comentó aquí el doctor Lorenzo Castañeda, exdirector del Hospital Regional de Alta Especialidad de Veracruz recomendó estos aislamientos al menos tres días en caso de que haya síntomas de gripe, de tos, de fiebre incluso diarrea, malestar del cuerpo dolor de huesos, dolor muscular y pues hacerse la prueba correspondiente por si esto sale positivo a COVID-19. Vamos a la pausa.
0: Los niños no son responsabilidad de los guardavidas, sino de los padres o adultos que los llevan a las playas. Señala el coordinador de socorros de la Cruz Roja, David Cebadúa. ¿Cuál es su opinión? Comuníquese 229-2010-100, 229-2010-101, en xu.mx, en WhatsApp 229509-7289, y en Facebook. XEU Noticias, Veracruz.
8: 2293-370735 Y pregunta por la prueba de dengue gratis en Faisic.
1: XEU 98.1 FM En XEU 98.1 FM Está escuchando el noticiero de la U Con Olivia Pérez
0: Las 6:48 es martes 1 de agosto 2023. Estamos transmitiendo desde el estudio Fernando Paz Sosa el noticiero de la U.
3: Recientemente el INEGI dio a conocer que en pandemia hubo un exceso de mortalidad en México. Vamos a escuchar lo que explica al respecto la doctora Laurián Jiménez, doctora por la UNAM.
9: Eh, bueno, el pasado 26 de julio, hace unos días, el Inegi eh, finalmente emite los el reporte preliminar del año completo de 2022 en donde se, in, se incluyen eh, las causas de muerte durante el año, ¿no? Los números de las y las causas de muerte durante el año. Uh -huh. eh, lo que el INEGI, claro, esto se considera un reporte preliminar porque eh, los datos definitivos no van a estar disponibles hasta octubre, siendo que la Secretaría de Salud ha retrasado la el reporte de algunas causas de muerte, como por ejemplo las defunciones maternas, las muertes de menores de 5 años, los homicidios y todas las causas que están sujetas a vigilancia epidemiológica. Esto incluye COVID 19 De tal manera que sí hay algunos datos, pero se sigue considerando este reporte como preliminar hasta octubre, que ya se reporte todo esto que acabo de mencionar sí. eh, por las causas que acabo de, de, de decir, ¿no? De Queriendo decir que los datos de los que vamos a hablar ahorita seguramente serán más elevados, sobre todo en estos rubros. Eh, en el que nos atañe en esta conversación en particular es el de COVID-19. Sí. De ahí que estos datos sin duda serán eh, eh, serán más elevados cuando el reporte final se emita. Lo que el reporte nos está indicando es una situación realmente fatal, ¿no? Es decir, se tienen reportados como muertes oficiales por COVID-19, estoy hablando que en las actas de defunción está asentado como causa de muerte COVID-19 a 475.922 mil novecientos personas desde el inicio de la pandemia. Esto discrepa desde luego notablemente de la cifra oficial que maneja la Secretaría de Salud de 334.336 mil hasta el día de ayer, ¿Sí? Eh, entendiendo además que las cifras del INEGI llegan solo hasta el último día de diciembre del 2022 del año pasado. Uh -huh. Las cifras que emite la Secretaría de Salud son hasta el día de hoy, ¿No? O sea, las cifras más recientes. Y de cualquier manera, hay un subconteo de muertes en el reporte oficial de mil 141.586 defunciones. Esto es algo que desde luego, pues la Secretaría de Salud debería de haber hecho algo por corregir desde hace mucho tiempo, pero los días, los meses y los años pasan y no parecen tener la intención de hacer la debida corrección para incluir como mínimo las muertes que sí ocurrieron por covid 19 Entonces, tenemos un subconteo sub ahí, de estas 475.922 mil muertes en total por covid 19 treinta y mil ocurrieron durante el año 2022 mil uh -huh. El resto ocurrieron en el 2020 y en el 2021 veintiuno. Entonces, sí ha habido menor, eh, en 2022 hubo menor cantidad de muertes por COVID-19 que en los dos años previos o los dos primeros años de la pandemia, uh -huh. sin embargo, la cifra es muy alta, no. Eh, sigue siendo una cifra muy alta, y esto lo podemos ver claramente cuando se ven las causas, las principales causa causas de muerte, eh, a nivel nacional. COVID-19 fue la segunda causa de muerte en el año 2020, la primera causa de muerte en el 2021, y en el 2022, a pesar de que se tuvo más de un año, o sea, casi dos años ya de en cuanto a la disponibilidad de vacunas y COVID-19 mayormente, se ha vuelto una enfermedad Prevenible o la muerte por lo menos, la muerte por COVID-19 se ha hecho prevenible, de cualquier manera, en el 2022, dos años después de que inició la vacunación contra COVID-19 en nuestro país, eh, siguió representando la sexta causa de muerte, la sexta causa más frecuente de muertes, ¿sí? A nivel nacional, siendo la séptima en hombres y la quinta en mujeres, Uh -huh. este, esto son datos atroces y ahorita hablamos del exceso de mortalidad esto de qué
3: nos pues, habla el que sea primero en 2020 segunda causa, 2021 primera causa y 2022 sexta causa todavía figurando entre las principales causas de muerte en nuestro
9: país pues mientras sigue figurando dentro de las principales causas de muerte no las principales 10 causas de muerte pues sigue siendo una enfermedad pues eh, importante que no podemos hacer de menos minimizar ni eh, hacer a un lado como si ya el problema no existiera. Sigue siendo un problema muy grave que mata a mucha más gente que la influenza, que las sí. enfermedades cerebrovasculares y que otras enfermedades no eh, comunes por las cuales hay eh, muertes en el país. Entonces, pues COVID-19 sigue siendo una enfermedad muy importante. Veremos qué pasa en el 2023. Aquí yo creo que el dato importante a rescatar es que estas cifras son atroces si hacemos los comparativos con otros países en donde la vacunación fue mucho más extensa, mucho de mayor calidad y eh, mucho más oportuna que en nuestro país. Eh, por ejemplo, no habría razón por la cual en el 2022 todavía figurara Covid-19 como una de las de las diez principales causas de muerte si es que la vacunación se hubiera hecho adecuadamente en este país. No fue así porque hasta la fecha lo que sabemos es que la cobertura de vacunación eh, de gente que, que se considera como completamente vacunada, es decir, con el esquema completo de vacunación contra COVID-19, no ha excedido nunca del 65%. Está, estamos rondando en alrededor del 65%. Esta es una cobertura muy baja y claro, pues hay que hacer mención de que en este país no se han tenido los refuerzos ni en tiempo, ni en forma, ni en calidad, ni en suficiencia, de tal manera que sin refuerzos, sin vacunas de segunda generación, sin la intención de traer vacunas de tercera generación que ya van a estar disponibles en septiembre de este año, ¿No? Pues entonces COVID-19, mientras que en otros países ha dejado de representar una de las principales causas de muerte, en este país lo seguirá haciendo mientras no se tengan eh, eh, las medidas adecuadas eh, eh, instauradas, ¿No? Este, mientras no se lleven a cabo las medidas adecuadas, para evitar la enfermedad severa y la muerte. Sí, doctora Laurian, nos
3: decía, otro aspecto es el exceso de mortalidad, eh, ¿a qué se adjudica, doctora Laureán?
9: Sí, a ver, es muy importante que la gente que nos escucha entienda qué es, es precisamente el exceso uh -huh. de mortalidad, ¿sí? El exceso de mortalidad reporta las muertes por todas las causas, no solamente por COVID-19, ¿sí? Se reportan muertes por todas las causas, pero no, el fenómeno de el exceso de mortalidad se presenta solo y solo cuando existen fenómenos imprevistos, catastróficos durante un periodo de tiempo determinado. Para que la gente me lo entienda, es decir, se tiene un una predicción uh -huh. de cuántas personas van a morir en el año. Estas estas eh, predicciones se hacen con base a cuánta gente ha muerto en los últimos cinco años, tres años, diez años, eh, qué sé yo, en los diferentes meses del año. Entonces, se tiene una estimación muy precisa de cuánta gente se espera que año con año muera durante las diferentes temporadas del año nunca hay exceso de mortalidad es decir no hay nunca registro de exceso de mortalidad más que si pasa algún evento inesperado catastrófico como qué? como una guerra como guerra uh -huh. como desastres naturales no vamos a poner un ejemplo que a todo el mundo le, le, le será muy familiar en septiembre de 1985 en méxico se presenta un pico de exceso de mortalidad y es fue debido al sismo de septiembre de 1985, ¿No? Y en las gráficas se ve un pico de exceso de mortalidad ahí, es decir, gente que murió por ese desastre inesperado, ¿No? Ahora bien, eh, hay exceso de mortalidad, claro, durante la pandemia, no todos los países, y esto es muy importante recalcar, no todos los países en el mundo han presentado exceso de mortalidad. Hay países como Nueva Zelanda, que desde el principio de la pandemia hasta hoy, nunca ha presentado exceso de mortalidad. Otros países como Japón que en esta última en estos últimos meses o la última parte pues de la pandemia ha presentado un aumento ha, ha registrado algo de exceso de mortalidad, pero no registró nada de exceso de mortalidad hasta prácticamente mediados o finales del 2022, ¿sí? Como esto muchos países principalmente en el sur y sureste asiático no registraron exceso de mortalidad en todo el primero y casi segundo año de la pandemia hasta que se empiezan a relajar las medidas de prevención es decir que se abren ya las fronteras que se permite el tránsito interno en los países el tránsito la, la, la migración ¿no? de personas el movimiento de personas del exterior se hacen eh, pues claro ya no hay encierros se abren todos los comercios se abren las escuelas etcétera pues en algunos lugares hay más muertes y se registran de exceso de mortalidad, sí. en fin Ahora, lo que es importante que sepamos es que en México hemos presentado exceso de mortalidad desde el inicio de la pandemia hasta hoy aún se presenta exceso de mortalidad. La quinta ola que es la anterior a la que a, a la ola en la que nos encontramos en este momento, digamos, ¿Sí? Hasta la quinta ola, la primera, segunda que fue la que presentó más exceso de mortalidad la tercera, la cuarta y la quinta que fue donde hubo menos, pero en todas hubo exceso de mortalidad Entonces, a ver, quiero dejarlo muy claro. El exceso de mortalidad sí representa las muertes por todas las causas, pero no hay todo todas esas muertes, independientemente de la de la causa de muerte, son atribuibles a la pandemia. ¿Por qué? Porque en estos años el único evento catastrófico e inesperado que hemos tenido ha sido la pandemia. ¿Sí? Uh -huh.
0: Las 6:59, martes 1 de agosto 2023.
3: Hay lo que explicó la doctora Laurian Jiménez, jefa del Laboratorio de Genética Molecular de la UNAM, maestra en Ciencias por Harvard, sobre este exceso de mortalidad en México durante la pandemia. Vamos a la pausa.
1: M, la U de Veracruz, estación integrante de Grupo Pasos Radio. En XEU 98.1 FM está escuchando El Noticiero de la U con Olivia Pérez. Las
0: 7 en punto es martes 1 de agosto 2023.
1: XEU Noticias 98.1 FM presenta los encabezados de los periódicos que se publican en la capital del país.
10: ¿Qué tal? Muy buenos días en este martes 1 de agosto. Esa es la información que puede usted leer en nuestro portal xcu.mx. Piden no perder de vista a niños en playas de Veracruz. Guardavidas dan recomendaciones. Explican las causas que pueden originar el desplome de un avión Aseguran más de 130 migrantes en tres municipios de Veracruz, hay seis detenidos
1: El Universal
10: Proliferan los colectivos de buscadoras, hay 234 en el país Aseguran que las autoridades los han abandonado en la tarea de encontrar a sus desaparecidos Veracruz y Baja California encabezan las cifras de agrupaciones
1: El Reforma
10: Indagan atentado contra operador, ejecutan a testigo. Según pesquisas, el empresario José Fuentes, operador de Brad en Guerrero, fue baleado y más tarde ejecutaron al chofer que atestiguó el crimen. Milenio. Caso Narvarte, hijo de MP, estuvo en la matanza y regresó al lugar. Un hijo de un agente del Ministerio Público capitalino en activo estuvo en la escena del crimen de la Narvarte en el 2015. Pero no solo eso, análisis de geolocalización telefónica, ubican a Alejandro N. en el lugar en el momento de la matanza y seis horas después.
1: La jornada.
10: Crisis migratoria sin precedente en frontera de Panamá y Colombia. Más de 248 mil migrantes han cruzado este año la selva del Darién en la frontera entre Panamá y Colombia, cifra récord que supera los índices de todo 2022, informó ayer el gobierno panameño.
1: El Excelsior.
10: Se consolida crecimiento económico. El producto interno bruto aumentó 3.6 por ciento anual en el segundo trimestre del año, con lo que suma nueve meses consecutivos al alza. La crónica. Jueza da 24 horas a la SEP para revisión de libros de texto gratuitos. Notifica que la Secretaría fue omisa en cumplir con el amparo otorgado en mayo que frenaba su impresión y distribución.
1: El financiero.
10: Creció Producto Interno Bruto 3.6% anual en el primer semestre. La economía mexicana sorprendió por su fortaleza en el primer semestre del año, pues el Producto Interno Bruto logró un crecimiento de 3.6% respecto al igual periodo del 2022, impulsado por los servicios y el comercio, de acuerdo con la estimación oportuna del INEGI. En el Economista PIB creció 0.9% en el segundo trimestre, afianza expectativas para economía en 2023. La economía mexicana registró un crecimiento de 0.9% entre abril y junio respecto del trimestre previo, según la estimación oportuna del producto interno bruto que desarrolló el Instituto Nacional de Estadística y Geografía con cifras desestacionalizadas. Informó para XU Noticias. Ah, Nabil ve
0: Las 7 de la mañana con cuatro minutos, martes 1 de agosto mil 2023.
3: Tenemos mensajes. Buenos días, bendecido inicio de mes. Jesús Marín nos envía una hermosa postal. Gracias por comentarlo en el WhatsApp de XU, el 2295-097289. El
0: señor Silvestre Cruz hace un llamado al grupo más en la calle Cuetzalan frente al número 168 entre Texolo y Totutla. Esto es en el fraccionamiento torrentes, hay una gran fuga de agua, ya tiene varios días y se está desperdiciando mucha agua
3: La señora Mendoza, excelente día para todos en cabina, nos escucha en el Coyol, saludos para quienes nos escuchan en el Coyol
0: Ya tenemos varias semanas que no pasa el camión recolector de la basura, todos los días en la calle Playa Sacrificio Entre Bellavista y la trocha colonia Playa Linda, esto es por donde está la bodega donde guardan los carros del carnaval. Esto lo reporta Isabel Rojas Morán.
3: Catalina Arteaga reporta falta de luminarias en Geo Los Pinos, Calle Tortuga, Esquina Gaviotas y Ardilla. Son dos, tiene más de 15 días que no funcionan, es lo que nos comenta Catalina Arteaga.
0: Y el Enrique Guaso de la Colonia Astillero reporta que desde el domingo no pasa el camión recolector de la basura, esto es en doctor Víctor Sánchez Tapia y en Ensenada, en la colonia Astillero.
3: Atentamente Malú Mora nos manda este mensaje está de acuerdo, es responsabilidad de los padres, los guardavidas están para atender una situación de emergencia no son niñeros, es lo que nos comenta Malú Mora desde el fraccionamiento reforma, a la pregunta de esta mañana los guardavidas y paramédicos señalan que en playas eh, los niños son responsabilidad de los padres de familia y no de guardavidas, no de otros niños que luego los dejan a niños a cuidar niños y que deben de estar los padres atentos a sus hijos para evitar algún incidente.
0: Ya son las siete de la mañana con seis minutos, martes 1 de agosto dos mil
3: Comentarle que eh, la comandancia de bomberos conurbados rescataron 16 serpientes en la zona de Escolleras, esto en la Plaza de los Valores, en Boca del Río. Escuchemos al comandante Omar Armas Corro.
11: Sí, bueno, el reporte inicial fue el, por parte de Ciudadanos, el avistamiento de una serpiente ahí en el, en el bulevar. A la altura de los del muro de los valores a la altura de costa de oro este por lo cual se envió no a una unidad ahí al un rescate de, de dicho este serpiente no que reportaban al llegar los elementos bueno por, por los mismos eh, transeúntes no y, y, y visitantes que andaban en ese momento en el bulevar eh, manifestaron que eran este unas culebritas que habían visto entonces, se Ponen a revisar la zona y es como se percatan que se empiezan a encontrar eh, diferentes, todas de la misma especie, diferentes y eh, en, un, en una extensión aproximadamente como de unos 10 metros a lo largo entre las escolleras. Todos los elementos pues, con, se pusieron a, a buscar con la ayuda de, los, de las personas que estaban ahí, alumbrando ahí también con sus celulares y les iban indicando a los elementos que hay otra, que hay otra. Acá hay otra. Y en total fueron un total de aproximadamente 16 este, serpientes que se lograron rescatar de ahí de, de, de esa área. En sí no fue que se hayan encontrado todas juntas. Estas eh, se anduvieron buscando, le digo, en esa, en esa área más o menos. Y pues fue una búsqueda como de una hora y 15 minutos más o menos. Y el total fueron rescatadas entre 15 y 16.
10: ¿Y qué especie era? Es?
11: Son, eran crías de boas con triptor, de las comúnmente conocidas como mazacuatas este, Bueno, también aquí cabe mencionar que ese tipo de especie pues también eh, es, se, se da ¿no? en esos lugares Ya que entre las escolleras pues también tenemos muchos roedores Y por lo regular donde hay roedores pues tenemos ese tipo de especie Que al final de cuentas pues hacen ahí como un equilibrio
10: y representó riesgo para la población? No,
11: ninguno, ninguno. Esta especie no es este peligrosa, no, no, no presenta ningún riesgo. Al contrario, ahí lo que ellas hacen es un equilibrio ahí a, en el ambiente también. Pues tenemos mucho roedor en las en las collaras, ¿no? Pero no son peligrosas, no presentó ningún, ahora sí que ningún ningún riesgo. Este y pues bueno, en esta ocasión fue porque alguien alguien vio una y pues bueno, ahí empezaron a aparecer las demás.
10: ¿Y qué hacen con estas serpientes?
11: Estas las reubicamos, realmente no las podíamos regresar, aunque ellas ahí en esa área de ellos, todo lo que es la escogida, pues, pues puede ser su hábitat de ellos, pues bueno, no las podíamos regresar ahí mismo, ¿no? Sino al ratito otra vez vuelven a salir, la gente las ve y bueno, también evitar el, el que alguien las maltrate. Y estas se, se liberan fuera de la fuera de la ciudad.
10: ¿Y qué se recomienda, ¿qué se recomienda a la población en caso de ver alguna de estas eh, serpientes?
11: Igual, que den aviso a, a, la, a las autoridades, al, al 911, o directamente a, a bomberos, independientemente eh, en cualquier municipio que sea, y pues bueno, para ir a, a rescatarlas y reubicarlas. En las sea serpientes, sean marsupiales, los, los tracuaches, tenemos mucho marsupial también en la ciudad, y pues bueno, cualquier este, fauna que, que se detecte en, dentro de sus viviendas o en la ciudad, eh, evitar que las maltraten y mejor queden parte de las autoridades para que vayan a rescatarlas y se esa se
0: Son las siete con diez minutos, martes 1 de agosto dos mil En la
3: labor que hicieron en bomberos conurbados a cargo del comandante Omar Armas Corro, encontraron crías de boa constrictor en la zona de Plaza de los Valores, en Boca del Río. Y al regreso de la pausa le comentaremos el testimonio del señor Néstor Daniel Herrera. Encontró una pitón en un árbol aquí en Veracruz. Regresamos.
0: Los niños no son responsabilidad de los guardavidas, sino de los padres o adultos que los llevan a las playas, señala el coordinador de socorros de la Cruz Roja, David Cebadúa. ¿Cuál es su opinión? Comuníquese, 229-2010, 10 229-2010, en XCU.mx, en WhatsApp, 2295-09-7289, y en Facebook, en XEU Noticias Veracruz
12: Visita cualquiera de nuestras sucursales y llévate adicional a tu lista de descuentos en uniformes, zapatos y hasta un toquit
13: kawaii
1: XEU 98.1 FM En XEU 98.1 FM está escuchando el noticiero de la U con Olivia Pérez
0: La siete con 13 martes 1 de agosto 2023. XEU 98.1
1: FM presenta el avance del pronóstico del tiempo.
3: Saludamos al licenciado Federico Acevedo desde la Secretaría Estatal de Protección Civil. ¿Qué tal? Muy buenos días. ¿Qué nos comenta del pronóstico? Aquí pues amaneció sin lluvia, ya está saliendo el sol.
14: Hola Olivia, ¿qué tal? Gracias,
15: muy buen día para todos y todos. Un gusto saludarles como cada mañana desde la Secretaría de Protección Civil. Sí, efectivamente se observa que hubo nublados pues en el transcurso de la madrugada y, y al parecer sí ya están disminuyendo y que estos únicamente están concentrados ahí en llanuras y costas del centro, los más los de medio del centro, porque sí el tiempo está mayormente nublado en lo que es el centro de la entidad, mayormente despejado en lo que es el, el norte, y parcialmente nublado a mayormente nublado en las cuencas del sur del estado de Veracruz. En las últimas 24 horas, las lluvias ya no fueron, por fortuna, tan intensas, digo, tan, por fortuna para aquellas zonas donde ha habido afectaciones, ya no fueron tan, tan intensas y cuando acumularon significativos, por lo menos eso es lo que espero, todavía tenemos obviamente los datos de de, este, de todas las situaciones, pero los observatorios no fueron, no fueron acumulados y lo que se espera para este día es de que pues bueno en las siguientes 24 horas es de que nuevamente se incremente este potencial de gingas. Y eso tendría que ver con el avance de la onda tropical número 18, una onda tropical que actualmente su eje está sobre y al sur de lo que es Quintana Roo y que como todas, pues la desplazamiento hacia el oeste espera que, por ejemplo, hoy en la tarde ya esté al sur de lo que es la parte central de Campeche, bueno, desde la ciudad de Campeche hacia el sur, ahí se su y mañana por la tarde ya esté en la zona íntrica de Tehuantepec. Esta base del ano tropical, por lo tanto, estará dando lugar a que se incremente la nubosidad, la probabilidad de lluvias y de tormentas con los máximos acumulados. En nuevamente en lo que es el centro y sur del el estado de Veracruz, sobre todo hacia la zona sur los, 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 los mayores valores de, de lluvia, y aquí pues eh, nuevamente se espera que sigan ahí en la, en la zona va de Veracruz Bocanelé, bueno, lo que es la costa central y llanuras del centro continúen las lluvias, y creemos que esto podría ser pues, especialmente durante las noches a las madrugadas o primeras horas de la mañana eh, por otra parte pues eh, las temperaturas las temperaturas que tenemos hasta el momento eh, registradas 35.0 grados de máxima en Tuxpan eh, la mínima 24.2 y un acumulado de lluvia de 0.6 milímetros aquí Jalapa, la máxima de 27.0 la mínima de esta mañana de 18.2, un acumulado de 2.1 milímetros en la zona conurbada de la Bíblica del Río, máxima de 32 a 38, mínima de esta mañana de 24.0 se acumulada acumulado de 5.5 milímetros, normalizaba 25.8 de máxima y 7.5 y acumulado de 1.4 milímetros, No se ha de ver la este, la estación del de observatorio de Cuatro Cuartos. El día de mañana, pues, se, se mantiene el potencial, debido a que como comenté, la onda tropical está ya cruzando ya lo que es el sur de Veracruz, y posiblemente entre mañana por la noche, al día jueves haya hay ater o hasta terminamos de cruzar toda la, ONU, la ONU tropical del estado de Veracruz, ya sea que para el próximo jueves por la tarde salía sobre azul de lo que es el estado de Guerrero. Así es que lo que es hoy, martes, miércoles y jueves, solamente con condiciones para lluvias. Esperemos, o por lo menos así lo indican, bueno, queremos que eh, los modelos que así lo indican, que las lluvias no sean, sean tan intensas como durante el fin de semana, pero en todas horas las que puedan eh, precipitar, que se puedan dar, pues eh, eh, obviamente estarán eh, cayendo sobre una superficie saturada, un suelo saturado, por las lluvias anteriores, así que eh, sigue latente eh, la posibilidad de que se puedan dar deslaves, deslizamientos de laderas, derrumbes. Y por otra parte también eh, no se descarta que haya eventos localmente intensos, lo que puede provocar también afectaciones que si se dan en zonas urbanas, o en alguna región rural, pero donde hay un, un arroyo o un río de respuesta rápida, así que las recomendaciones siguen en pie y nosotros, bueno, la Secretaría de Protección Civil continuará con el aviso especial por este temporal lluvioso. En cuanto al pronóstico de temperaturas máximas para hoy, las mayores eh, hacia la zona norte, donde veríamos máximas entre los 34 hasta 39 grados Celsius. Las más altas en la región de la Huasteca, como siempre, en la zona de Jarapolizaba y Córdoba, entre los 26 a 28, el puerto de la Cruz Boca del Río y municipios vecinos, entre los 32 a 34, el índice de calor entre los 36 a 38, cuando se alcance la máxima temperatura, y en la zona sur entre los 33, 32, 33. Hasta los 36 grados Celsius, estas últimas horas máximas en la zona límites con el estado de Oaxaca. El viento que en este momento está del noroeste, muy débil, pues estará rodando, como es algo normal, típico, eh, hacia el este, pero principalmente norte y noreste, en el transcurso de la tarde, eh, eh, bueno, a partir del mediodía y dominando de direcciones durante la tarde. Con velocidades de 20 hasta 30 kilómetros por hora. Roaches son posibles, como siempre, en las zonas donde haya tormentas eléctricas. Eh, en información tropical, pues tenemos eh, que el disturbio que ayer todavía tenía el nombre de 96 en el Pacífico Oriental eh, convirtió la depresión tropical número 5 y esta madrugada es la tormenta tropical Dora. Centrada a las 3 de la mañana, 445 kilómetros al sur de Manzanillo, Colima, con 65 kilómetros por hora, máximos obtenidos. enidos. Un desplazamiento al oeste no razón de 26 kilómetros por hora. Se aleja de territorio nacional, posiblemente mañana, miércoles, por la noche en Huracán, pero el tipo se aleja de territorio nacional y pues, este está del otro lado del territorio nacional. No tiene, de alguna manera, no representa peligro para el país, mucho menos para, para el estado de Veracruz. Mientras que de lado del lado del, del Atlántico, pues tenemos al disturbio todavía 96 L, al noreste y lejos de lo que es el norte de las Antillas Menores, debilitándose. Ahora tiene 40% de probabilidad para evolucionar a ciclón tropical y hay otras ondas tropicales, la más cercana, su eje en este momento se encuentra al sur del país. Eh, la presión atmosférica, ya pasamos los datos de Atipona. La presión atmosférica de esta mañana es de que eh, tiene una presión. Permítame un segundo, por favor.
3: Sí, estamos en línea con el licenciado Federico Acevedo sobre el pronóstico del tiempo. Nos va a decir la presión atmosférica esta mañana aquí en la zona conurbada Veracruz, Boca del Río:
15: 1016.5, sí. con no relativa del 94.2. Okay. Ahora sí, es con la, la información que tienen esta mañana, mi hijo.
3: Muy bien, muchísimas gracias licenciado Federico Acevedo, un gusto haberle saludado.
15: Igualmente, gracias, un abrazo para todos y todos, excelente más.
8: Igualmente, bueno. Cirujano, urologo, trata cálculos urinarios con láser supertulio, único en el estado. Agenda tu cita al 22 93 43 82 438206
3: Está mayormente nublado, sobre todo al sur del estado, y en la zona conurbada podría haber lluvias de nocturnas a matutinas. Hacia el norte del estado, en Tuxpan, 24,2 grados Celsius al amanecer, máxima para hoy, 34 a 39 grados Celsius. En Jalapa amanecen con 18. 2, máxima 26 a 28 grados Celsius. En Orizaba amanecen con 17.5 grados Celsius, máxima 26 a 28 grados. Hacia el sur, máxima 32 a 33 grados Celsius. En la zona conurbada Veracruz-Boca del Río amanecemos con 24 grados Celsius, una máxima de 32 a 34, índice de calor de 36 a 38 grados Celsius. La presión atmosférica esta mañana, 1016.5 hectopascales, humedad 94.2%. El viento del noroeste débil rolará al este, norte y noreste de 20 a 30 kilómetros por hora y posibles rachas en zonas de tormenta. Ya para mañana miércoles se mantiene el potencial de lluvias. De miércoles para jueves podría llover en la zona conurbada. Y bueno, sigue vigente este aviso especial por lluvias, de acuerdo a lo que ha informado el licenciado Federico Acevedo desde la Secretaría Estatal de Protección Civil. En cuanto a temperaturas en otras ciudades, Tijuana reporta 21 grados, Cancún 28 grados. Grados, Monterrey 24 grados, Guadalajara 18 grados, la Ciudad de México reporta 16 grados Celsius. Agradecemos quienes han seguido el pronóstico a través de las redes sociales de XCU y les invitamos a seguirse informando a
16: 338206. Doctor Efraín Barradas Huervo, cirujano urologo, 2293438206.
0: Son las siete con 24 minutos, martes 1 de agosto 2023.
3: Enseguida regresamos.
0: Los niños no son responsabilidad de los guardavidas, sino de los padres o adultos que los llevan a las playas, señala el coordinador de socorros de la Cruz Roja, David Cebadúa. ¿Cuál es su opinión? Comuníquese 22 2010 20 10 100 22 9 20 10 101 en XU.mx en WhatsApp 22 95 09 72 89, y en Facebook XU Noticias.
9: Pueblo, el trabajo de la corte es defender la constitución donde se encuentran nuestros derechos y libertades.
17: La corte contigo.
0: Las 7 de la mañana con 27 minutos, martes 1 de agosto 2023.
3: Resulta que uno de los almendros de la avenida Miguel Alemán, junto a la banqueta antes de llegar al distribuidor vial de la Cabeza Olmeca, el señor Néstor Daniel Herrera Rodríguez encontró una serpiente de alrededor de dos metros. Esto narró a XEU.
18: Eh, lo encontré sobre la avenida Miguel Alemán antes de subir el puente hacia la Cabeza Olmeca.
7: Ah, se sí, hace rumbo por donde se encuentran ya las cercanías de la, la Laguna Real. Así es, así es. ¿Esto está arriba de un árbol de reptil?
18: Sí, estaba arriba de un este,
7: almendro. ¿Cómo fue que lo detectó?
18: Lo que pasa es que en su casa eh, se meten tapos, entonces para nosotros no maltratarlos ni matarlos los capturamos y los llevamos a esa área para liberarlos. Correcto. Entonces en la mañana liberé dos sapitos y estaba yo abajo de ese árbol y entonces este, a la hora que la vi pues era fue una gran sorpresa, ¿no? Verla pues no estaba, era muy mansita, no 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 uh, hacía por atacar ni nada por el estilo.
7: ¿Es la única serpiente que han encontrado en esa zona o, ha, o han visto más?
18: Eh, de momento ha sido la única, de hecho. Hace unos días, sobre la misma avenida, pero un poco más atrás, encontré un nido de huevos sobre el camellón.
7: Camellón, Miguel Alemán. Sí, 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 sí. incluso ¿A qué también.
18: Altura? Este, eh, esto fue a la altura de Viveros, dos cuadras después de Viveros, atrás de Reino Mágico.
7: ¿Y de qué son? Entonces, sí, de... También grabé,
18: también grabé, tengo un video, incluso creo que también se los envié.
7: Oiga, ¿y de qué son esos huevos?
18: Híjole, pues para serle honesto, no los quise ni tocar.
7: Sí, sí, pero no pasado. sabe si son de reptiles, si son de aves, etcétera. Sí,
18: sí, sí, investigué, sí vi las características y sí parecían de una especie eh, en especial, principalmente de, de pitón, porque eran un poco más chicos que si fueran de gallina. Correcto. O sea, no eran tan grandes.
7: En cuanto a eso, ¿dio parte a las autoridades o qué pasó con esa serpiente? ¿Se fue o ahí siguió sí, en el árbol? Eh,
18: pues, de hecho, este, la, uh, lo único que hice fue reportar a ustedes... También lo etiqueté a protección civil, pero estuve aproximadamente como una hora ahí en el lugar y no, no llegó nadie, entonces pues, me retiré y el reptil seguía en el árbol. No, 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 no hacía por, o sea, andaba de una rama en otra, pero no hacía por bajar.
7: ¿Ella en esa zona es un lugar montoso o está limpio?
18: No, sí, sí tiene mucho monte hacia la hacia la banqueta, por así decirlo, donde uno circula.
7: Ah, ya en la banqueta donde la gente de, camina.
18: Sí, 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 está. El árbol está a 10 centímetros de la banqueta.
7: ¿Y entonces esa zona se podría considerar como hábitat natural de esas especies? O no, eh, sí, no?
18: sí, seguramente sí, porque eh, pues, Laguna Real es muy grande y pues, pues, es probable que, que ahí ya encuentre su área de, de comida, su hábitat.
7: Ante estas especies que han encontrado o que ha encontrado, ¿qué precauciones toman para con las personas?
18: Pues de alguna manera, pues la, la, una, una ocasión hace tiempo agarré una, tuve que capturarla porque te, pues ahí sí ya estaba más hacia la mancha urbana y estaba fuera de la, eh, la casa de unos vecinos y ahí sí la tuvimos que capturar nosotros porque no, no llegó la, las autoridades. La tuvimos que capturar y la fui a entregar a Profepa y ya ellos se encargaron de liberarla.
7: ¿De cuánto era esa que capturó? ¿Cuánto medía? Esa
18: silla ya era como de metro y medio, aproximadamente como esta, muy similar.
7: ¿Esta cuánto mide?
18: Esta medía como fácil, casi los dos metros.
7: Ah, ya está grande.
18: Sí, 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 sí.
7: Correcto, pues. ¿Algo que desea agregar para que sean noticias?
18: Este, pues, que cuando las vean, no las lastimen, porque muchas veces uno por ignorancia trata de atacarlas o trata de, de alguna manera, este... Pues incluso hasta matarla, eso oye feo, ¿no? Pero sí. lo que se les aconseja es tratar de observarlas de lejos y no interrumpir su trayecto y pues si es posible hablar a alguna autoridad y si no, pues nada más tener cuidado de no acercarse mucho.
7: ¿La Pitón es la boa constrictor?
18: Es, es, de alguna manera son de la familia, por así decirlo.
0: A las 7:32, martes 1 de agosto 2023.
3: Hay lo que comentó el señor Néstor Daniel Herrera Rodríguez, su testimonio de que encontró en un almendro ahí en la avenida Miguel Alemán una pitón constrictor y pues lo que pide es que en este caso se avise a las autoridades, no atacarla no intentar agarrarla, puede ser un riesgo y bueno, ya escuchábamos antes a bomberos conurbados al número hay que, que hay que llamar es al 911 es lo que dicen en bomberos conurbados ya sea que en 911 contacten a los bomberos o a la Profepa
0: 732 martes 1 de agosto de 2023,
3: vamos al reporte financiero
10: La Bolsa Mexicana de Valores registró este lunes una pérdida de 0.17% en su principal indicador, con lo que rompió una racha de cuatro sesiones consecutivas al alza, siendo el sector de las telecomunicaciones la principal incidencia a la baja. En divisas, el dólar gana 0.58% y se cotiza en 16 pesos con 82 centavos. El euro gana 0.20% y se cotiza en 18 pesos con 43 centavos. La onza de plata gana 1.81% y se cotiza en 416 pesos con 63 centavos. El centenario de oro gana 0.25% y se cotiza en 33.037 pesos con 67 centavos. En la primera sesión del mes, la atención de los inversionistas estará en la encuesta de las expectativas del Banco de México, captación de remesas y los índices del PMI de México y Estados Unidos. Informó para XU Noticias a Nabel Vela Pegueros.
0: Las 7 con 32 minutos, martes 1 de agosto 2023. Hasta el momento. De
1: esto le hemos informado.
3: La Universidad Nacional Autónoma de México, la UNAM, recomendó a la población el uso del cubrebocas nuevamente debido al número de casos y la positividad de las pruebas de diagnóstico, lo que revela que el virus circula ampliamente a nivel comunitario en gran parte
0: del país. Ha habido presencia de casos de COVID-19 positivos en Veracruz y lugares donde se realizan las pruebas de la enfermedad. Se han encontrado pacientes positivos, comentó el doctor Lorenzo Castañeda Pacheco, exdirector del Hospital Regional de Alta Especialidad de Veracruz.
3: También le dimos a conocer sobre el exceso de mortalidad durante la pandemia en nuestro país. El INEGI reportó 475 mil personas fallecidas desde el inicio de la pandemia. Sin embargo, discrepa de la cifra que reporta la Secretaría de Salud, que al corte de 30 de julio dijo que eran 334 mil personas. Al respecto, la doctora Laurian Jiménez, jefa del Laboratorio de Genética Molecular de la UNAM, señaló que hay una discrepancia muy grande con una diferencia de. 141 mil defunciones, lo que debería de corregir la Secretaría de Salud.
0: Omar Armas Corro, comandante de bomberos conurbados en Veracruz, rescató 16 serpientes de la zona de las Escolleras de zona de la Plaza de los Valores en el municipio de Boca del Río. Precisó que eran crías de boa constrictor, también conocidas como mazacuatas. Indicó que este tipo de especies se da entre las Escolleras porque ahí existen muchos roedores.
3: También le informamos esta mañana en el noticiero de la U que en uno de los almendros de la avenida Miguel Alemán junto a la banqueta antes de llegar al distribuidor vial de la cabeza Olmeca, el señor Néstor Daniel Herrera encontró y grabó en video una serpiente pitón de alrededor de dos metros estaba arriba de un árbol.
0: La siete con treinta y seis, martes 1 de agosto dos mil veintitrés. En
3: el pronóstico del tiempo le informamos que está mayormente nublado, pero al sur del estado aquí en la zona conurbada podría llover, son, serían lluvias de nocturnas a matutinas, y en cuanto a las temperaturas en Tuxpan, amanecen con 24.2 máxima 34 a 39 grados Celsius Jalapa, amanecen con 18.2 máxima 26 a 28 grados Celsius En Gorizaba, en la zona centro, amanecen con 17.5 una máxima de 26 a 28 grados Celsius hacia el sur, máxima 32 a 33 grados Celsius en la zona conurbada Veracruz-Boca del Río. Amanecemos con 24 grados Celsius, máxima 32 a 34, un índice de calor de 36 a 38 grados Celsius. La presión atmosférica, 1016,5 hectopascales, humedad del 94%. El viento del noroeste débil, rolará al este, norte y noreste de 20 a 30 kilómetros por hora y rachas, posibles rachas en zonas de tormenta el miércoles mañana se mantiene el potencial de lluvias y de miércoles para jueves podría llover en la zona conurbada Veracruz, Boca del Río, por lo que sigue vigente un aviso especial y más adelante le tendremos detalles, eh, si van a la playa tomen en cuenta las recomendaciones de los guardavidas, evitar poner en riesgo la vida de sus hijos es eh, lo que exhortan en, en la Cruz Roja, el coordinador de socorros de la Cruz Roja, David se Cebadúa y señala que los niños en la zona de playas son responsabilidad de los padres y de los adultos, no de otros niños ni tampoco de los guardavidas le tendremos los detalles también pese a la observación de Cofepris, turistas disfrutan de la playa Regatas y en los deportes, Edwin Santana
4: Excelente martes, así amanece en nuestro portal XEUDeportes.mx Chivas no pudo y se ve eliminado de la Leagues Cup en fase de grupos Humillan a la América en la Leagues Cup Por esta razón, empresario declinó la lucha por regresar el fútbol a Veracruz Héctor Herrera está feliz de enfrentar a Pachuca, pero quiere eliminarlos de la Leagues Cup Y Cavani es presentado con Boca Juniors en medio de toda una fiesta tenemos el video disponible en xeu En cuestiones de índole nacional, Diario Cancha, suplemento deportivo de Grupo Reforma, en su portada dice ridículo. Chivas, el líder de la Liga MX, pierde ante Kansas City y queda fuera de la Leagues Cup en fase de grupos, se fue con cero puntos, lo que señala Cancha en su portada. En cuestiones internacionales, Diario Sport de Barcelona dice, adiós Dembélé el jugador le comunica a Barcelona que desea irse al Paris Saint Germain y pide que se llegue a un acuerdo sin el pago de la cláusula de rescisión, lo que señala Diario Sport en Barcelona a detalle a las 8.15 en la información deportiva platicamos de lo que sucedió ayer con los dos equipos más ganadores del fútbol mexicano el más ganador de México le metieron cuatro, fue goleado pero avanzó el segundo más ganador de México Quedó eliminado en fase de grupos de la Leeds Cup y se fue con cero puntos del torneo. Así son los dos más ganadores de nuestro balonpié en este torneo que es la Lex Cup. También lo que sucede en el fútbol internacional. Listo los cruces de 16 avos de final de la Lex Cup. Messi y Miami ya tienen rivales. Cruz Azul, Pumas, Tigres, Monterrey, La Fiera de León y los equipos con mexicanos en la MLS. Y también hoy arranca la penúltima serie, penúltima del Águila de Veracruz en condición de local. Lo platicamos, 8 con 15.
0: Los niños no son responsabilidad de los guardavidas, sino de los padres o adultos que los llevan a las playas, señala el coordinador de socorros de la Cruz Roja, David Cebadúa. ¿Cuál es su opinión? Comuníquese, 229-2010-100, 229-2010-101, en xcu.mx, en WhatsApp, 7289 y en Facebook, XEU
8: Noticias, Veracruz Dale un lente a Veracruz y únete a charlas, talleres, exposiciones y conferencias Te esperamos en el puerto de Veracruz, ya queremos volverte a ver
1: XHU 98.1 FM En la zona centro de la ciudad y puerto de Veracruz, Veracruz República de México, la U de Veracruz en XU 98.1 FM está escuchando el noticiero de la U con Olivia Pérez
0: Las siete con cuarenta minutos, martes 1 de agosto, dos mil
3: Está en proceso el operativo de vacaciones de verano en Veracruz, Boca del Río. Al respecto, el guardavidas Emanuel Reyes Espejo indicó que las playas están señalizadas con lonas, con boyas, para la protección de los visitantes y pide no perder de vista a los niños en la zona de playas.
5: Pues ahorita más que nada se está haciendo el, el operativo de, de verano, ¿no? Se está trabajando de la manera adecuada. Se están brindando informaciones, las informaciones que tenemos nosotros empleados de Veracruz, municipio, están los embollamientos, están los botecitos de límites de nado, al igual tenemos los cordones por los costados de las escolleras para que no se pasen a, hacia ese tipo de, de lugares, no, al igual tenemos Pero, todo, todo señalizado, tenemos lonas, tenemos acordonado. Ahora sí se les pide de la manera más atenta que pues acaten las indicaciones de, de los guardavidas, ¿no? Pues no lo hacemos con un mal fin. Y pues también si van a entrar con bebidas alcohólicas no se puede. este, Toda la actividad realizada con bebidas alcohólicas o si ya estamos alcoholizados, pues tiene que ser en la parte de afuera. Los niños también pues es una, una muy importante. este, Nosotros somos guardavidas, eh, no tenemos la, ¿cómo se diría?, la autoridad como para estar cuidando de lleno a, a un niño, ¿no? Porque hay veces que también se lo tomaba a mal. Este, y más que nada hacerse responsables, no perderlos de vista, siempre estar atentos porque pues sí, hay mucho, mucho este, descuido de esa parte también. ¿Y qué tal la afluencia de gente? ¿Ha habido presencia de turismo? Sí, ha estado, ha estado más que nada los fines de semana sí he estado llenando este, playas, pero pues sí se ha estado sacando el trabajo de la manera más, más adecuada, ¿no? Se ha ¿Qué
17: horarios están ustedes en vigilancia?
5: Nosotros estamos en el horario entre semana de 10 de la mañana a 6 y media de la tarde y en fines de semana estamos de las 8 y media a las 6 y media, casi 7 de la noche.
7: Así Oye, ¿Y ha habido apercibimientos o gente que le hayan dicho no te pases para allá o cuidado o este, rescates?
5: Rescates no, no se ha visto ahorita, gracias a Dios, en playas de Veracruz. Este... Como les comenté, sí se ha estado trabajando bien, han estado apoyando de la manera más, más atenta a los, los bañistas, y pues el típico de que me voy y me regreso, pero te metes con él y hablas de la manera más tranquila, y pues se entienden, ¿no? Bien. Se entienden, así es.
17: Los apoyos personal de la
5: Marina vemos también, ¿no? Este, sí, tenemos, tenemos la coordinación de, del apoyo de Marina, está el Plan Marina también, y pues sí, es una ayuda muy, muy grande para nosotros. Porque pues ven a, a los marinos y también nos apoyan de, de la manera también. ¿Cuántos metros son de playa
7: en el que se les permite hasta donde está el bote naranja?
5: Pues mira, en realidad varía, va porque hay veces que tenemos marea alta o marea baja. La recomendación siempre va a ser que el agua sea la parte de las tetillas, no más arriba. Ya cuando el equipo de rescate acuático se le brinda, que se pasa a retirar, se le brinda el, la información, pues ya se le se le pasa diciendo que la actividad realizada sea en la parte de la orilla, pero en sí siempre la recomendación seas niño, seas este joven o seas adulto siempre va a ser a tu, a tu medida del pecho exactamente.
0: Las 7:47 martes 1 de agosto 2023
3: Hay las recomendaciones del guardavidas Emanuel de Reyes Espejo al acudir a la zona de playas. También el coordinador de socorros de la Cruz Roja, David Cebadúa, nos comentó a XEU que si van a la playa, tomen en cuenta estas recomendaciones y que los niños deben de estar a cargo de los adultos y de sus padres, no de otros niños. Escuchemos.
4: En el tema de playas, va a hacer caso al personal de protección civil. Las recomendaciones del personal guardavidas es bien importante tomarlas en cuenta y dos, si llevamos niños, no dejarlos solos, no es responsabilidad de los guardavidas en el lugar o responsabilidad de otro niño cuidarlo, es responsabilidad de nosotros como adultos cuidar a los niños que llevamos a la playa.
3: ¿Qué operativo tendrán en la zona de playa?
4: Mira, nosotros no vamos a estar cubriendo como tal, En eh, dado caso que Protección Civil de Veracruz Boca del Río solicite el apoyo, vamos a hacer presencia como tal, pero nosotros seguimos aquí con nuestro fuerte, frente de tarea dispuestos a trabajar en todos los ámbitos, ya sea con ambulancias de, de atención prehospitalaria, unidad de rescate y en temas de agua si requieren algún apoyo que esté dentro de las capacidades de respuesta que tenemos nosotros, van a contar con ellos los municipios.
0: La 748, martes 1 de agosto 2023.
3: Hay lo que comentó el coordinador de socorros de la Cruz Roja, David Cebadúa. Vamos a la pausa.
0: Los niños no son responsabilidad de los guardavidas, sino de los padres o adultos que los llevan a las playas, señala el coordinador de socorros de la Cruz Roja, David Cebadúa. ¿Cuál es su opinión? Comuníquese 22 2010 20 10 100 22 9 20 10 101 en XU.mx en WhatsApp 22 95 09 72 89, y en Facebook XU Noticias Veracruz. Y desde la aplicación Gas del Atlántico pedidos o si lo prefieres,
12: encuentra el azulito seguro y rendidor en la tiendita de tu colonia. Con Gas del Atlántico, haz
1: rendir al máximo tu dinero. XEU 98.1FM En XEU 98.1FM está escuchando el noticiero de la U con Olivia Pérez.
0: Son las siete con cincuenta y un minutos, martes uno de agosto dos mil veintitrés. estamos transmitiendo desde el estudio Fernando Paso Sosa, el noticiero de la U con Olivia Pérez.
3: Gracias José Luis Feijo y comentarle que el gobierno eh, de la república a través de la COFEPRIS dieron a conocer algunas eh, playas que están con cierta contaminación, alertan de catorce playas de México que exceden los límites de bacterias, según la COFEPRIS ha identificado estas playas ubicadas en distintas regiones de México incluyendo Baja California Chiapas, Guerrero, Oaxaca y Veracruz que presentan niveles de bacterias que exceden los límites permitidos para uso recreativo, entre ellas, aquí en la zona conurbada Veracruz Boca del Río, está la playa Pelícano y la playa Regatas y precisamente ayer, José de Aquino hizo un recorrido por playa Regatas Ahí estaban los turistas, escuchemos lo que pasó
7: A pesar de que Playa Regatas de Veracruz se encuentra entre las 14 más contaminadas del país De acuerdo a la Comisión Federal para la Prevención de Riesgos Sanitarios Los turistas acuden a pasar el rato y bañarse en sus aguas del Golfo de México El señor Kevin Álvarez es de Pachuca Llegó a Veracruz a disfrutar del mar Sin embargo, ignoraba las advertencias de Cofepris por lo que aseguró que corren el riesgo porque nada más este lunes estarían en esas playas y después regresarían a su natal, Estado de Hidalgo.
18: Yo para
11: empezar, es la primera vez que vengo acá, esta playa es la primera vez que vengo.
17: ¿De dónde vienes?
11: Desde Pachuca, Hidalgo.
17: Oiga, ¿y sabían de esta, pues, eh, de este comunicado de COFEPRIS? que da a conocer esta No,
11: playa? de hecho, nosotros trabajamos en el turismo y pues, es la primera vez que vengo para acá y le digo, pues, así que, eso sí que es nuestro trabajo, la verdad no sabíamos.
17: ¿No no temen que puedan, no sé, enfermarse, alguna situación en la piel o algo?
7: eso pues, pues, así que corremos el riesgo, le digo que no, no sabíamos la verdad. El señor Juan Tomás Rojas es abogado y también es originario del estado de Hidalgo. Llegó a Chiapas al puerto Jarocho en su turba ocasional. Asegura que vio un noticiero. Mencionaron algunas playas entre las más contaminadas, pero a Veracruz no.
19: Y los medios de comunicación no mencionaron las playas de Veracruz que tenían índice de bacterias
7: afirmó que mencionaron playas de Baja California y de Acapulco.
19: Mencionaron que tenían en el Rosarito, Rosarito uno y otro municipio en las bajas, tenían en, en Acapulco que son tres para la, la noche y este Caletilla y otra playa que no recuerdo que sí te, que, que excedía los índices de bacterias por Cofepris, pero nunca mencionaron estas playas aquí en el estado de Veracruz.
7: Juan Tomás Rojas indicó que en el reporte que escuchó fueron puras playas del Pacífico.
19: De las 14 nunca manifestaron nada. Sí manifestaron Puerto Vallarta, manifestaron este, Tapachula en Chiapas y no recuerdo otra, este, otras playas. Pero en estas playas de Veracruz no mencionaron más que el derrame de hidrocarburo que existe en las playas de Campeche, en las playas de Tabasco y que está llegando a las costas de Veracruz.
7: El abogado añadió que no especificaron a qué playas está llegando la contaminación por derrame de petróleo por esa fuga en el sureste de México. Subrayó que aunque él no se mete al mar, debe haber señalamientos que informen sobre el estado de las playas.
19: Debería haber debe señalamientos, así como el estado tiene que velar por la protección de la salud de los ciudadanos, es su obligación velar por, por todas las zonas para el beneficio de, del mismo municipio y para el turismo en general.
7: Señaló que a fin de evitar una epidemia, los tres órdenes de gobierno deben informar a la
19: gente. El órgano encargado de salud pública y de salud a nivel estado y a nivel, bueno, ya vamos a la nacional, nos vamos en grande, Deben de verdad, por el interés de todos los ciudadanos, a efecto de, de evitar una, una este, epidemia por este tipo de bacteria, que no sabemos hasta qué grado puede afectar la salud de los mexicanos.
7: Por su parte, Maite Castelán tampoco sabía que Playa Regatas mantiene un alto índice de contaminación, pero cuando se enteró, dijo fúchila. Ah, no
10: sabía. No sabía. No, no sabía.
7: Y ahora que ya lo sabe, pues, ¿qué pues piensas? No me
10: ya no me voy a meter porque ya fúchila. <risa> no, pues, qué bueno saberlo para ya no meterse.
7: maite consideró que las autoridades deben informar sobre la advertencia de Cofepris.
10: Claro, sí. Sí tendríamos que, ya si sí, no, 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 conocemos y nos metemos, pues, ya es sobre nuestra responsabilidad. Pero, pues, así de que no sabemos, pues, está medio complicado.
7: En la actualización del monitoreo de playas en el país, la Comisión Federal para la Prevención de Riesgos Sanitarios, la Cofepris, determinó que son 14 las que rebasaron el límite máximo de bacterias, causante de diversas infecciones. Las dos playas de Veracruz en el registro de Cofepris son Playa Regatas en Veracruz y Playa Pelícanos en Boca del Río. X, Noticias. Jo, oh, equino.
0: Son las 756 martes 1 de agosto dos mil veintitrés.
3: Y vamos a la redacción de noticias, tenemos este reporte Alexandra Bush, te escuchamos, buenos
20: días. Gracias Olivia, buen día, pues informar que fue asesinado el director jurídico del Congreso de Nuevo León, Ricardo Flores Suárez, y autoridades confirmaron que el funcionario fue víctima de un ataque cuando terminó de jugar fútbol en canchas de la avenida Rómulo Garza en la colonia Antiguo Corral de Piedra en San Nicolás de los Garza en Nuevo León, después de la 23 horas de este lunes detallaron que varios sujetos fuertemente armados dispararon en al menos 10 ocasiones y una de las balas impactó su cabeza, además en redes sociales se han difundido imágenes en donde se aprecia el cuerpo tendido sobre el piso de Ricardo Flores Suárez en medio de sillas, así como un fuerte operativo policíaco afuera de las canchas, pues es la información, fue asesinado la noche de este lunes el director jurídico del Congreso de Nuevo León, Ricardo Flores Suárez. La información por supuesto en nuestro sitio de internet xcu.mx sección policíaca nacional ahí encuentra todos los detalles. Olivia, buenos días. Gracias, Alexandra Bursch.
0: Son las 7:58, martes 1 de agosto 2023.
3: El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, visitará algunos de los estados más afectados por la ola de altas temperaturas que sufre la Unión Americana y para promocionar sus propuestas contra el cambio climático. Tenemos este reporte con Judith Martín Rodríguez desde La Voz de América.
17: El presidente Joe Biden viaja a Arizona, Nuevo México y Utah donde subrayará los esfuerzos de su administración por combatir el cambio climático mientras la región sufre una temporada estival con temperaturas altísimas que impactan directamente en los diferentes ecosistemas generando malestar entre la población y llegando incluso a provocar la muerte de varias personas. Se espera que durante su breve tour por el oeste el mandatario aborde la ley de reducción de la inflación, la respuesta más importante de Estados Unidos al cambio climático y el impulso hacia una fabricación de energía más limpia. Recordemos que Estados Unidos está muy relegado en la carrera hacia la transición energética y tan solo por detrás de China es el principal emisor de dióxido de carbono del mundo, siendo una de las naciones más contaminantes y por tanto responsable del calentamiento global. Precisamente las propuestas del presidente Biden recogidas en la ley de reducción de la inflación tienen como objetivo impulsar las diferentes formas de energía limpia en una escala que aspira a reducir a la mitad el arco de las emisiones de gases de efecto invernadero en Estados Unidos. Según señalan expertos, los principales afectados por las temperaturas extremas son las comunidades afroestadounidenses y latinoamericanas. Una condición motivada por varios factores como señaló Jeremy Hoffman desde la organización Groundwork cuya misión es vincular comunidades en la búsqueda de la equidad y la sostenibilidad.
16: These
13: Solas de calor extremas son desproporcionadamente peligrosas para las comunidades de color y de bajos ingresos simplemente porque estas áreas tienden a tener muchos menos árboles y mucha más infraestructura, como estacionamientos, carreteras, que en realidad absorben la energía del sol y elevan la temperatura del aire en estos vecindarios.
17: Julio ha sido el mes más caluroso jamás registrado y ha provocado la muerte de docenas de personas. El presidente Biden, de forma inédita, anunció la semana pasada nuevos pasos para proteger a los trabajadores en condiciones de calor extremo, incluidas medidas para mejorar los pronósticos meteorológicos y hacer que el agua potable sea más accesible. Judith Martín Rodríguez, Voz de América.
0: Son las 8 en punto, martes 1 de agosto 2023.
17: Enseguida regresamos.
0: Los niños no son responsabilidad de los guardavidas, sino de los padres o adultos que los llevan a las playas, señala el coordinador de socorros de la Cruz Roja, David Cebadúa. ¿Cuál es su opinión? Comuníquese 229-2010-100-229-2010-101 en xu.mx, en WhatsApp 2295 7289 y en Facebook XU Noticias. Veracruz. El
1: noticiero de la U. Integrante de Grupo Pasos Radio. En XU 98.1 Fm está escuchando el Noticiero de la U con Olivia Pérez.
0: Son las 8 de la mañana con dos minutos, martes 1 de agosto dos
3: mil Le hemos venido informando sobre este lamentable hecho de una aeronave, un avión que salió del aeropuerto de Veracruz y se desplomó frente al recinto portuario. Ocurrió la noche del viernes. Ayer el gobernador Cuitláhuac García Jiménez dio a conocer un reporte, habló sobre este accidente y sobre las víctimas.
21: Detectaron la zona donde podrían llegar restos si es que surgieron a flote y está dentro de esa zona. Entonces ya con esas dos informaciones vas corroborando el punto donde pudo haber caído, el punto donde si surgieron este restos del avión, del fuselaje flotando a dónde llegaron, y que por lo tanto hay probabilidades de que esos restos humanos en efecto podrían pertenecer a alguno de los pilotos. Y entonces fue cuando yo ya decido dar a conocer, pero todavía no me atrevía porque surgió otra información, de quién era el avión, de dónde salió el avión, propiedad de quién y quiénes lo piloteaban. Y ya eso estaba en investigación no por parte de nuestra autoridad ni la Fiscalía del Estado sino ya entiendo yo que FGR y entonces yo como gobernador tengo que respetar lo que no está en mi jurisprudencia y en mi autoridad y fue porque yo sí pedí el, la información confidencial con ese, me la dieron pero pues con esa con esa advertencia de que es Información confidencial, entonces pues no me voy a aventar a sacar, hasta que la empresa da a conocer el nombre de la persona que iba en el avión. Y entonces dije, ah bueno, ahora sí, informo. O sea, tenía conocimiento FGR, Marina, se siguió el protocolo de atención, este, etcétera, entonces dije, bueno, ya creo que es, es posible hacer este comunicado y hice el comunicado ahí en el, de gobierno del estado y hoy este solicité más información pero ya la fiscal me dijo un peritaje de DNA el que se hace en Nogales es el que va a determinar de quién son estos restos que solamente se tiene lo que podría pertenecer a unas partes del cuerpo y que podría ser solo de un cuerpo. 8 de la mañana con 5 minutos, martes 1 de
0: agosto 2023.
3: También el gobernador Quitlagua García Jiménez dijo que la lluvia tras el impacto de esta aeronave pues impidió recabar más restos.
21: Hubo otro inconveniente. Después del impacto y después de esta búsqueda de la mañana en la noche, tarde-noche, se vino la tormenta que se había pronosticado y que iba pasando por la costa. Y recuerden que empuja oleaje muy fuerte hacia la costa. ¿sí? Y eso pues obviamente dispersó más los materiales, pero también la búsqueda la complicó mucho. Tiene que ser solamente Marina con sus... Lanchas muy especiales que tiene, y ahora lo que van a hacer es esa búsqueda, digamos que ya tiene, es poco efectiva ahora por esta tormenta que dispersó tanto. Entonces, lo que van a hacer es un equipo especializado para hacer el barrido y encontrar las zonas metal, las la partes metálicas que pudieron no quedar muy lejos de la zona de, de impacto. Y vamos a esperar que, eh, que informe pudiera dar la FGR después Y solamente la FGR porque ya ahorita ya queda en manos totalmente de ellos ¿sí?
0: Son las 8.07, martes 1 de agosto 2023
3: Reiteró el gobernador Cuitláhuac García Jiménez Que la investigación de la caída del avión está a cargo de la Fiscalía General de la República
21: ¿Qué, qué, ¿Qué sigue ahí? Bueno, la investigación sobre qué sucedió, cuál es el motivo de la caída, etcétera, pasa a FGR, la fiscalía solo eh, en su competencia determina la identidad de la persona a quien podrían haber pertenecido estas partes y la marina ya con equipo especializado determinando la zona y cuando hablo de zona no crean que es aquí a 5 metros es una zona de varios kilómetros por las corrientes que tienen y van a ser un barrido porque las partes metálicas pesadas pudieran estar a poca distancia de la zona de impacto, ¿sí? o incluso su localización puede ayudar a determinar dónde fue la zona de impacto. Y la complicación es de que toda parte flotante ¿sí? en esa zona no se queda por las, porque es una zona de corrientes marinas ¿sí? muy fuerte. Entonces, van a buscar la zona, las partes metálicas pesadas que pudieron este, llegar a distancia corta del impacto. Las otras se irán recolectando este pues se dispersan y serán recolectando en toda la zona de dispersión. Si es que se logra recolectar más. Sí. La la
3: identificación. Sí, de... sí, son tres,
21: son tres personas, pero también ya quien corrobora todo eso es la FGR, ¿no? La Fiscalía solamente identidad y ya quien provee es FGR y Marina apoya en la búsqueda. Los restos son de una sola persona al parecer, al parecer, sí, no se puede determinar de quién. 8 con 9, martes 1 de agosto
0: de 2023.
3: Es lo que dijo el gobernador Huitlagua García Jiménez en este, sobre este accidente, donde un avión que salió del aeropuerto de Veracruz se desplomó frente al recinto portuario, donde lamentablemente murieron tres personas, el piloto Héctor Priego, el copiloto Jorge Gerardo y el empresario Daniel Flores, que eh, ese fin de semana había estado en un evento del de ex sectario de Gobernación, Adán Augusto López, en Orizaba. Y pues ahí las indagatorias a cargo de la Fiscalía General de la República, no han dado a conocer por el momento posibles causas del accidente, no han informado si por ejemplo se localizó la caja negra del avión, estaremos pendientes de lo que sigan informando. Eh, vamos a ir a una pausa y más adelante también le presentaremos esta entrevista con el presidente del Colegio de Pilotos Aviadores de México, de él nos detalla qué es lo que puede provocar el desplome de un avión como el ocurrido el fin de semana aquí en Veracruz. También le tendremos detalles y es que hay una orden de un juez que le está pidiendo a la SEP frenar la distribución de libros, pero la SEP ya dijo a partir del 28 ya estarán los libros en las escuelas, me refiero a los libros de texto gratuitos. Además, le comentaremos más adelante, arrancan los cursos de verano en Veracruz y todavía hay espacio por si quiere llevar a sus niños. También abren las albercas municipales de Veracruz al público, el ingreso es gratuito. Además, le tendremos el seguimiento de lo que pasa con la bebé que lamentablemente fue abandonada en una iglesia su estado de salud, le tendremos los detalles y también la información deportiva con Edwin Santana le tiene detalles, Chivas quedó eliminado de la Lix Cop América fue goleado por el Columbus de la MLS
0: Los niños no son responsabilidad de los guardavidas Sino de los padres o adultos Que los llevan a las playas Señala el coordinador de socorros De la Cruz Roja David Cebadúa ¿Cuál es su opinión? Comuníquese 229-2010-100 229-2010-101 En xcu.mx En whatsapp 2295-09-7289 Y en facebook
16: en Oxxo ahorra con todo en los básicos de tu hogar
8: Compra aceite comestible en la posada O pan bimbo variedad más 10 pesos Llévate un jamón lunch de pavo ki o salchilla kit Además, producto lácteo neutral de 1.5 litros Más tortillinas y arroz 12 piezas por 43 pesos
16: Oxo, 45 años a la vuelta de tu vida
8: Válido el 16 de agosto Consulta productos participantes en tienda Lo mejor de la fotografía viene a Veracruz Festival Internacional de Fotografía Periodística Y Documental Mirar Distinto 2023 Identidad y Medio Ambiente del 9 al 13 de agosto, más de 100 obras impresas en 10 exposiciones al aire libre. Fotógrafos exploradores de National Geographic, así como las marcas Leica y Wordpress Photo, enaltecerán el festival con su presencia. Échale un lente a Veracruz y únete a charlas, talleres, exposiciones y conferencias. Te esperamos en el puerto de Veracruz. Ya queremos volverte a ver.
16: Ahora por WhatsApp expresa tu pasión por el deporte. Únete a nuestro WhatsApp de XU Deportes: 2295097289. 2295097289. Envíanos tus comentarios, tu nombre, dirección y responde sí o no si quieres recibir información importante de XU Deportes. Participa con tus comentarios en el deportivo de la U. Únete al WhatsApp de XU Deportes y recibe la información más importante de los deportes. 2295-097289. Únete al WhatsApp de XEU Deportes y expresa tu pasión por el deporte. XEU98.1FM.
1: XEU98.1FM. El noticiero de la U presenta la información deportiva.
4: Saludos amigos de XEU, soy Edwin Santane, cuando son las 8 de la mañana con 14 minutos, vámonos con la información deportiva, hablamos de la Lex Cup donde Chivas fue un rotundo fracaso lo que le pasó al rebaño sagrado. Chivas se plantaba en la Lex Cup como el equipo invicto, el equipo sensación en la apertura 2023 del fútbol mexicano, llevaba... Tres victorias y ninguna derrota, era una maquinita prácticamente el rebaño sagrado. La gente de Chivas estaba por las nubes, pedía que no la despertaran de ese sueño, pero el sueño se convirtió en pesadilla, una muy fea pesadilla, porque llegó la Leaks Cup, perdieron contra Cincinnati en un partido que se disputó en dos días por un tema de tormenta eléctrica, y ayer tenía en sus manos la posibilidad de avanzar de ronda. Sin embargo, falló. Falló el rebaño sagrado y Chivas está eliminado. Perdieron ante el Sporting de Kansas City y Chivas, el equipo más mexicano, se ve eliminado en fase de grupos. Escuchemos a Belko Paunovic, porque Belko siempre tiene algo que decir. Y esto comentó después de la derrota y eliminación con cero puntos de Chivas
22: algunas mejoras en las segundas partes y en la reanudación, evidentemente ninguno de los partidos, algunas mejoras en las segundas partes y en la reanudación del partido contra Cincinnati, con uno menos, pero en general no estamos nada contentos con, con lo que hemos mostrado en este torneo, eh, son momentos no sé, eh, son momentos obviamente que eh, nos sirven para aprender algunas cosas, sacar conclusiones que hoy, hoy sobre todo han sido muy obvias en qué estado de forma nos encontramos algunos, y, y con eso ya eh, también tenemos que decir la verdad que no estamos en este momento a la altura de inter internacionalmente competir con estos equipos, pero tenemos eh, la competición de CONCACAF en seis meses que se inicia y esto nos sirve muchísimo para aprender que tenemos que alcanzar un nivel siguiente que es eh, obviamente eh, importante para poder competir porque es, es la siguiente competición después de la de la liga nuestra, que el torneo nuestro que tenemos por delante, donde sí hemos hecho eh, deberes en casa, pero ahora cuando regresemos tenemos que espabilar todos, volver a recuperar la humildad, volver a recuperar eh, lo que era el, o bueno, lo que es la identidad eh, de nuestro equipo, eh, del re rebaño que siempre nos hemos identificado con esto: que todo compañero se eh, apoya al compañero, da lo mejor de sí mismo, exige a, a, a todos, se, se autosupera. Bueno, toda, toda serie de cualidades que hemos mostrado hasta ahora, que en este torneo han sido muy eh, volátiles.
4: No mostraron nada, nada. De nada, eso le pasó a las Chivas y por eso el rebaño está eliminado. Ayer con gol de Russell al 27, el Sporting Kansas City venció a Chivas. Unas Chivas que se enfocan ahora de nuevo en la Liga MX. Ahora los chivermanos dirán, no, es que no queríamos la Leagues Cup, lo importante es la Liga MX. Pero bueno, su equipo se fue eliminado en fase de grupos. Y los de América, ahí la llevan, ¿eh? El AMA la lleva, porque América, después de tener una exhibición soberbia en su debut, de destrozar al equipo de San Luis, ahora perdió 4 a 1 ante Columbus Crew de la MLS. Hubo algunos cambios, hubo algunas modificaciones, pero el equipo más ganador del fútbol mexicano en toda su historia se plantó en la cancha de Columbus. Para quien le metían cuatro goles, Juan Camilo Hernández con doblete, Cristian Ramírez, el poder latino ahí al 81 y Steven Moreira al 93 marcaron para concretar la goleada de Columbus sobre el América. Por el A me descontó Kevin Álvarez. Sin embargo, América sí avanza de ronda como segundo lugar de su grupo. André Jardín habló después de la goleada que recibió el superpoderoso América.
23: Hay que, en un primer momento, reconocer el buen nivel del rival, iniciar eh, una buena partido, tiene realmente un buen equipo, muy bien entrenada. Sabíamos que sería un partido duro, un partido eh, peleado por la pelota, es un equipo que, que tiene buena posesión, que se ubica bien en la cancha, que te presiona eh, los 90 minutos. Entonces, la análisis ya indicaba un partido bastante, bastante difícil. Y eh, bien, eh, claro, aún quiero mirar el partido nuevamente, no me gusta mucho analizar los partidos eh, sobre todo las derrotas que tú te calientas tan tan temprano, pero el, el, la sensación es que primero el placar no, refle no, no refleja el partido, fue demasiado largo. Fomos imprecisos en las dos grandes áreas, teníamos chances algunas para salir a frente, eh, bien, y cuando no haces a frente, eh, peor. Después también es impreciso, comete algunos errores atrás contra un buen equipo, bien, el placar siempre va a ser duro como, como fue este.
4: 8 con 19 André Jardín, técnico del América, que lo ganaba 1 por 0 con gol de Kevin Álvarez y Recorcholis. De repente les metieron cuatro. Eliminado el equipo, en este caso de Chivas, América sí avanza de ronda, pero como segundo de su grupo. Eso fue lo que pasó ayer con los dos equipos mexicanos más importantes y ganadores de nuestro país, al menos en la liga local. El Toluca también jugó y le metió cuatro a Colorado Rapids. Pedro Raúl con gol de Chilena al 45, Edgar López al 76, Ricardo Canelo Angula al 93 y Val Huerta al 97, marcaron por los diablos que también avanzan de ronda y en este caso como líderes de su sector. El tema de la Lex Cop ya tiene definidos sus cruces para la siguiente ronda que ya son en este caso los 16 avos de final, Inter de Miami contra Orlando City, el equipo de Messi abre el telón mañana a las 6 de la tarde, Mazatlán contra Dallas mañana a las siete, también Pachuca contra el Houston Dynamo de Héctor Herrera mañana a las 7 y a las 8 con 30 en el último partido de mañana Los Ángeles FC contra Juárez ya ves donde hay equipos mexicanos Pumas contra Querétaro Atlas contra New England también Cruz Azul ante Charlotte León contra el Real Sogley América enfrentando al Chicago Fire Toluca contra Sporting Kansas City Monterrey contra Portland Timbers y los Tigres ante el Vancouver White esos son los cruces de 16 avos de final de la League's Cup 8 con 21. Cambiamos de tema y hablamos de lo que sucede en torno a la remodelación del estadio Luis Pirata de la Fuente. A ver, el estadio está sufriendo la remodelación, abarca dos etapas. La primera acabará alrededor de noviembre-diciembre del presente año, conforme a lo dicho. Por gobierno estatal. Ayer el gobernador, Cuitláhuac García Jiménez, habló sobre por qué razón esta construcción ha ido avanzando de manera lenta. Escuchemos
21: al gobernador de la entidad, Cuitláhuac García. Que cumpla de que va a traer la de expansión al menos. Y eso empezamos, pues, en los momentos que se logre, porque no es tan sencillo tampoco, no es de que no son garnachas, pues, hay que a, a hablar la inversión del estadio, por ejemplo, nos está tomando un poquito más de tiempo. Una, les dije que no rompieran las cabezas de los tiburones y ya el constructor dijo es que como y mire que pesan tonelada y tanto y, y le dije pues lo siento, te, no te lo habían dicho pero pues te lo dice el gobernador, ayúdanos a conservar esas cabezas porque son históricas. Aquí el sentimiento del tiburón lo tiene la gente, pero no solamente la gente, la tengo yo también, así que trátamelas bien y ahí déjamelas. Entonces le costó, pero bueno, lo hizo. Pero eso le retrasó la parte donde estaban. Si alguien estuvo viendo, empezaron por atrás y luego por un lado y dejaban donde estaban las cabezas. Ya hasta el final, ya las retiraron, ya lo hicieron. Y luego el cimiento, el cimiento no está ahí a flor de piel, está seis metros abajo. Y entonces se tuvieron que reforzar todos los cimientos, y donde estaban enganchadas las gradas, que son de cemento, también se les hizo una prueba de resistencia, y no pasaron la prueba de resistencia. Yo lo que le decía, nosotros no vamos a hacer una inversión para que en unos 10 años otra inversión. No, hagamos una inversión, ya, que quede bien el cimiento, y ya hay que vaya creciendo. Hay formas de, si abajo está bien, le pones lo que quieras para arriba, para los lados, como sea. Y eso es lo que está en el plan. Y entonces se está dejando para que ese estadio sea de primera división en un futuro cercano.
4: Ocho con veintitrés, ahí las palabras del gobernador de la entidad, Cuitlagua García Jiménez, hablando en referencia a la remodelación del estadio Pirata Fuente. A ver... Si alguien pensaba que estaba muy dormilón este tema de la remodelación, de cómo iba el avance en este proyecto, pues ahí lo explica el gobernador. Ahí van, un tema de cimientos, se hicieron pruebas, algunas no pasaron y demás. Con calma, este año es un hecho, no habrá fútbol en Veracruz de... Liga MX o el Liga de Expansión. Ya veremos para el próximo qué es lo que sucede. Ojo, no estoy diciendo que lo vaya a ver. Estoy diciendo, veamos qué es lo que sucede. En más de fútbol internacional, Edinson Cabani ayer fue presentado con su nuevo equipo, el uruguayo, el charrúa, el matador Edinson Cabani. Llega a Boca Juniors. Se va a enfrentar Boca mañana a Nacional en octavos de final de la Copa Libertadores. El matador Edinson Cabani esto dijo en su presentación, como se
5: Estamos todos muy felices, la familia está contenta, se darán cuenta de que, de que la energía de la familia este, está muy feliz con la decisión de venir acá. El cariño de la gente, digamos, me lo han demostrado y me lo vienen demostrando de hace un tiempo largo ya, de cuando empezó todo esto de poder venir, ya hace un par de años atrás. Entonces, la verdad que estoy feliz, estamos contentos y nada, esperemos que que podamos hacer y recorrer un camino durante un tiempo y, y vivir lindas emociones. Edinson Cavani hablando en
4: su presentación como futbolista de Boca Juniors. Mañana el Cne se enfrenta al Nacional de Uruguay, país del cual es Edinson Cavani, que regresa después de más de 15 años en Europa al fútbol sudamericano 8 con 25 cerrando en la información deportiva el Águila de Veracruz abre una nueva serie la penúltima de temporada regular en la Liga Mexicana de Béisbol este día a las 7:30 se enfrenta a Sultanes de Monterrey Sultanes bien a Veracruz serie de martes, miércoles y jueves. Después, viernes, sábado y domingo, el ave cierra la temporada, también en casa, lo hará ante los Olmecas de Tabasco. 8 con veintiséis, toda esta y más información ya está disponible en XEUDeportes.mx, también en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram y Twitter, ahí nos encuentra como XEUDeportes, nos escuchamos a las 4 en el Deportivo de la U, soy Edwin Santana. Tengo una excelente mañana.
0: Los niños no son responsabilidad de los guardavidas, sino de los padres o adultos que los llevan a las playas. Señala el coordinador de socorros de la Cruz Roja, David Cebadúa. ¿Cuál es su opinión? Comuníquese 229-2010-100, 229 10 101 en xcu.mx, en WhatsApp. 2295 09 7289. Y en Facebook, XEU Noticias, Veracruz.
1: El noticiero de la U. XEU 98.1
16: FM.
1: Hoy en México crece la delincuencia
12: Los feminicidios La pobreza La corrupción Detengamos ese México o Nos va a cargar el payaso
8: Súmate al cambio positivo Ingresa a la plataforma www.pan.org.mx Y
0: regístrate para empezar el cambio hoy
8: Súmate al México de todas y todos
0: Súmate al PAN Partido Acción Nacional. Cada vez
12: tenemos menos agua en el mundo y hoy somos muchísimas más personas de las que éramos antes. Además, solo el 3% de toda el agua es dulce. Por eso es importante cuidarla, reutilizarla y reciclarla, dándole un uso responsable. No nos hagamos, a todos nos
16: toca cuidarla. El agua es vida, no tires la vida a la coladera. En la CNDH, Defendemos al Pueblo.
9: El Senado de la República convoca al reconocimiento Doctor Jesús Cumate Rodríguez. Las propuestas deben hacerlas organizaciones sociales y académicas o instituciones públicas. Hasta el 31 de agosto del 2023. El premio está dirigido a médicas y médicos de reconocida trayectoria, prestigio y contribuciones en el ámbito de la salud. Consulta www.premiojesúscumaterodríguez.senado.gov.mx. Senado de la República, Quinta Legislatura.
1: XHU 98.1 FM, en la zona centro de la ciudad y puerto de Veracruz, Veracruz, República de México, la U de Veracruz. En XHU 98.1 FM está escuchando El Noticiero de la U, con Olivia Pérez.
0: 8 de la mañana con 30 minutos, martes 1 de agosto 2023.
3: El pasado viernes por la noche, un avión tipo Cessna se desplomó sobre el mar frente al puerto de Veracruz. Le hemos informado oportunamente lo que sucedió, lo que han dado a conocer las autoridades. Lamentablemente murieron tres personas, dos pilotos y el empresario Daniel Flores. Sobre este tema, el presidente del Colegio de Pilotos Aviadores de México, Ángel Domínguez, explicó en entrevista, pues, cuáles pueden ser las causas que pueden derivar en el desplome de un avión como el accidente ocurrido aquí frente al puerto de Veracruz.
13: Me, me, me gustaría aprovechar tu espacio para la, lamentar y unirnos a la pena eh, de los familiares tanto de los tripulantes como del pasajero de este terrible y lamentable accidente nosotros pues bueno eh, como pilotos pues bueno lamentamos el, el fallecimiento de nuestros compañeros de profesión eh, entonces bueno de, de, de entrada solidarizarnos con con, las, con los familiares de quienes han perdido a un ser querido en este insisto lamentable suceso puntualmente contestando a tu pregunta Joel eh, el tema de una a ver eh, es el tema de un desplome es un, es un argumento muy técnico el desplome sí. de una aeronave básicamente y, y para que lo lo comprenda todo el auditorio de manera sencilla es Joel cuando una aeronave pierde sustentación, es decir, las aeronaves vuelan porque las alas eh, es lo que nos ayuda a mantenernos en el aire. Entonces, eh, el desplome es básicamente que eh, se pierda esta sustentación en el perfil alar. Eh, entonces, el, el término desplome se, se utiliza muchas veces y no necesariamente un desplome, Viene eh, o, 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 o la consecuencia de un desplome es un accidente. En este caso en particular, eh, y las mejores prácticas y recomendaciones a nivel internacional nos hablan precisamente de no presuponer o de no suponer las causas que pudieron haber causado este accidente. Causas puede haber muchísimas, ¿no? Eh, Por ejemplo, en, de pre desde precisamente un desplome, hay en los controles de vuelo, hay en algún motor. Eh, condiciones meteorológicas adversas, es decir, en los accidentes de aeronaves hay, es, un, es, es un universo, Joel, muy, muy amplio del que estaríamos hablando y lo que es muy importante eh, es precisamente que las autoridades en la materia de investigación de accidentes, y aquí lo debo de dejar muy puntual, uh -huh. eh, la subsecretaria del transporte tiene la Dirección de Investigación de Incidentes y, y Accidentes de Aviación eh, ellos son los encargados de realizar eh, la investigación de cualquier tipo de incidente o accidente de aviación y serán ellos los que tendrán que determinar cuáles pudieron haber sido las causas probables. Eh, cuando hablamos de aviación, Joel, sí. es tan es tan puntual y tan subjetivo y son tantos los factores que, eh, que influyen dentro de un accidente que nunca podemos determinar a ciencia cierta qué fue lo que generó un accidente siempre se habla de causas probables. Así lo menciona eh, los documentos de la Organización de Aviación Civil Internacional, la OASI, muy puntualmente en su anexo número 13 que habla de investigación de incidentes y accidentes de aviación. Entonces, eh, tendrá que hacer esta dirección de análisis y de investigación de incidentes y accidentes una investigación muy profunda acerca de qué fue lo que pudo haber ocurrido y cuáles son, insisto, las causas probables uh -huh. y los factores contribuyentes para que haya ocurrido este accidente. Pero lo sí. que sí no se debe de hacer, eh, por respeto a quienes han perdido la vida, por respeto a quienes van ahora a empezar a hacer un trabajo de investigación de accidentes, es presuponer o suponer o, o, o hacer teorías que de pronto vemos ahí en las redes sociales que puede ser interesante, ¿no? Eh, compartir algunas teorías. Sin embargo... A nosotros en el colegio de pilotos nos gusta eh, ser muy puntuales y seguir y acatar las mejores prácticas a nivel internacional.
7: Y de acuerdo a eso que nos comenta Ángel Domínguez, ¿qué factores o elementos se toman en cuenta por parte de la autoridad para poder llegar a esas llamadas causas probables?
13: Mira, Joel, aquí está bien, bien interesante. Eh, y y eh, la pregunta, de hecho, me encanta porque me permite hablar eh, de, de este tema eh, que es muy muy importante que se aborde en México. ¿Cuáles pueden ser causas probables, perdón, factores contribuyentes a la causa probable? Puede serlo todo. Incluso la misma autoridad aeronáutica la Agencia Federal de Aviación Civil puede recibir algún tipo de recomendación por parte de esta dirección de investigación de accidentes para mejorar sus procesos y que no vuelvan a ocurrir esos accidentes. ¿Y en qué tipo de, de observaciones pudiéramos eh, tener para la autoridad aeronáutica, por ejemplo, el tema de las licencias, ¿no? Eh, se toma en cuenta absolutamente todo, se toma en cuenta qué entrenamiento se le dio a la tripulación, se toma en cuenta qué entrenamiento se le dio al controlador de tránsito aéreo que autorizó ese despegue, eh, se toma en cuenta las condiciones meteorológicas que, que predominaban en ese momento en ese aeropuerto, se toman en cuenta también eh, cómo estaba vigilando la autoridad aeronáutica las capacidades de aeronavegabilidad de la aeronave. Todas las aeronaves en México tienen una una tarjeta que es más o menos como tu tarjeta de circulación de tu carro. Nosotros le llamamos tarjeta de aeronavegabilidad. Y esta eh, tarjeta de aeronavegabilidad se le da y se tiene que estar refrendando periódicamente a las aeronaves y tienen que pasar una inspección, ¿No? y las autoridades en la materia en este caso la agencia federal de aviación civil tiene que estar verificando que, que se le den los mantenimientos a las aeronaves que las aeronaves estén eh, cumpliendo con sus servicios de mil horas de mil quinientas horas de cinco mil horas es decir incluye absolutamente todo Joel y es es muy interesante esperar el resultado final de la dirección de análisis de incidentes y accidentes Precisamente para evitar que vuelvan a ocurrir este tipo de, de, de lamentables sucesos. Así que eh, nosotros insistimos es menester, esperar a, a la investigación eh, y a los resultados que arroje esta investigación por parte de la dirección pertinente.
7: Para ustedes como pilotos aviadores Ángel Domínguez, ¿es un factor adverso eh, volar por la noche con lluvia o tormenta?
13: No, la, la noche, nosotros, todos los pilotos estamos entrenados para volar de día y de noche eh, definitivamente las condiciones meteorológicas eh, siempre es un tema a considerar cuando vamos a hacer alguna aproximación o algún despegue o cualquier vuelo eh, también estamos entrenados para evitar eh, entrar en una condición adversa meteorológica o si por alguna razón tenemos que entrar a una celda de tormenta también tenemos eh, entrenamiento para salir de ella y poder seguir realizando la operación de manera segura.
0: Ocho con treinta martes 1 de agosto dos mil
3: Ahí lo que comentó el presidente del Colegio de Pilotos Aviadores de México Ángel Domínguez, sobre las causas que pueden originar el desplome de una aeronave como el ocurrido, el accidente ocurrido el fin de semana, aquí frente al puerto de Veracruz, dice que pueden ser varias, muchas fallas en los controles de vuelo, falla en los motores, en las condiciones meteorológicas adversas, adversas. pero bueno, tiene que ser la autoridad la que diga, finalmente después de los peritajes, qué fue lo que pasó con la aeronave que se desplomó plomó frente al puerto de Veracruz y que dejó lamentablemente tres víctimas.
0: 838, martes 1 de agosto 2023.
3: Vamos a la redacción de noticias, Anabel Vela, te escuchamos con este reporte, buenos días.
24: Sí, ¿qué tal? Muy buenos días, para informarles que un juzgado federal dio 24 horas a la Secretaría de Educación Pública a partir del lunes para cumplir la suspensión definitiva que ordena una revisión y reviseño de los libros de texto, tras el amparo promovido por la Unión Nacional de Padres de Familia la jueza estableció que existía desacato a la suspensión y que los titulares de la SEP, Leticia Ramírez y de materiales educativos Marx Arriaga se negaron a enviarles copias de los libros de texto de primaria y secundaria para el ciclo 2023-2024. Y es que ambos funcionarios federales justificaron que no les tocaba imprimir ni distribuir los libros de texto porque le correspondía a la Comisión Nacional de los Libros de Texto Gratuito, la cual respondió que estaba imposibilitada para cumplir esta suspensión, cabe recordar, que ya el presidente Andrés Manuel López Obrador advirtió que no se retirarán estos libros de texto. Es así que da juez ultimátum a la SED por distribuir libros de texto pese a la suspensión por un amparo. La información en xeu.mx, sección nacional. Buenos días.
3: Gracias Anabel Vela y tendremos más detalles al regreso de la pausa. Leticia Ramírez la titular de la CEP ya dijo que se van a distribuir estos nuevos libros de texto que a partir del 28 de agosto ya estarán en las escuelas y también el presidente López Obrador dice que no hay riesgo de que los libros de texto no lleguen a las aulas pese a esta suspensión de un juez. Vamos a la pausa.
0: 840 martes 1 de agosto 2023 Los niños los niños no son responsabilidad de los guardavidas Sino de los padres o adultos Que los llevan a las playas Señala el coordinador de socorros De la Cruz Roja David Cebadúa ¿Cuál es su opinión? Comuníquese 229-2010-100 229-2010-101 En xcu.mx En Whatsapp 2295-09-7289 Y en Facebook En XEU Noticias, Veracruz.
1: El noticiero de la U. XEU98.1
16: FM. En Oxo ahorra con todo en los
8: básicos de tu hogar. Llévate Coca-Cola Familiar, variedad de colas, 2 por 85,50. Además, aceite comestible Nutrioli de 850 mililitros, a solo 45 pesos.
16: Oxo, 45 años a la vuelta de tu vida.
8: Consulta productos participantes en tienda. Válido al 16 de agosto
16: porque cada paso cuenta
12: el doctor Emanuel Sánchez Cano es especialista en traumatología y ortopedia pediátrica y brinda soluciones seguras y confiables para problemas de pies, cadera y fracturas en niños, citas en edificio Hatberg, Jacarandas número 51, fraccionamiento Virginia, agenda al teléfono 2291-535330 doctor Emanuel Sánchez Cano cuidando los pasos de tus pequeños ¿Te toca ser talacha? Ven a mayorista Jaguar. Tenemos más de 9.000 herramientas y accesorios de electricidad, carpintería, fontanería y construcción. Todo en un solo lugar. Comprar en Jaguar es sinónimo de ahorrar. Muchos ya lo han comprobado. ¿Y tú qué esperas? Allende 2377 entre Carlos Cruz y Velázquez de la cadena.
8: Todo comienza con un sueño, el tener mi propio espacio, con todas las comodidades, espacios amplios, donde disfrute de privacidad, de mi propio espacio. Un lugar tranquilo para vivir. Y lo encontré.
12: Agua Dulce 485, fraccionamiento La Tampiquera, departamentos de alta calidad y acabados de primera en Boca del Río.
8: Como yo, tú también has realidad tu sueño.
12: Agua Dulce 485, departamentos desde un millón pesos. Comunícate
0: Las ocho de la mañana con 44 minutos, martes 1 de agosto dos mil
3: Vamos a la redacción de noticias, Alexandra Bush nos tiene este
20: reporte, buenos días. Buen día, Olivia. Te saludo nuevamente a informar que este martes se ha dado a conocer el lamentable fallecimiento del empresario Benito Requejo Gutiérrez. La noticia fue confirmada por su esposa, Patricia Fox Lozano, en redes sociales. Benito Requejo Gutiérrez fue presidente de la Cámara Nacional de Comercio, la Canaco, aquí en Veracruz. Sus restos serán velados este martes a partir de las 10 de la mañana en la funeraria Memorial Veracruz, ubicada en Camino Playa de Vacas 900. 125, Ejido La Palma, municipio de Medellín de Bravo. Que en paz descanse Benito Requejo Gutiérrez. La información por supuesto en nuestro sitio de internet Xu.mx, sección sociedad. Ahí están los detalles Olivia, buen día.
3: Gracias Alexandra Bush, descanse en paz el señor Benito Requejo, empresario reconocido en Veracruz, el participante muy activo en los noticieros y también en periodismo de análisis cuando era presidente de Canaco. Descanse en paz.
0: 8.45, martes 1 de agosto 2023
3: tenemos mensajes, Reinaldo Huerta, un gusto escuchar todos los días, saludos desde Atlanta, Georgia, que tenga un excelente día igual para usted señor Reinaldo Huerta también saludamos a Gustavo Ramos Sánchez eh, nos dice que nos escucha en Monteblanco, está de vacaciones, nos envía una imagen, precisamente está muy nublado por allá saludos a Gustavo Ramos otro mensaje, Jorge Enrique Carmona Noguera, nos envía una postal del mar, bendecido día tenga, igual para usted
0: Javier Ramírez de Fraccionamiento Torrentes reporta Carlos Maceta en calle Sararacua, entre Tlaliscoyan y Misolja son unos autobuses, tapan la visibilidad a los auto, a los autos y a la gente que pasa por el lugar eh, el señor Tomás Salas reporta que en Diasmirón junto al Seguro Social están tirando el agua sucia de fosa séptica a la calle, es muy desagradable el olor hasta dolor de cabeza tienen.
3: Inés Rivera reporta luminarias de la calle Cerrada Camarón en Geopinos, tenemos una semana sin luz en las calles cuando cae la noche es sumamente oscuro y es peligroso para nosotros los que vivimos por aquí sobre todo en la parada del camión es lo que nos dice Inés Rivera gracias por reportarlo a XCU
0: Norma Ruiz vive en Colonia Manantial ya tiene días reportando un terreno baldío, tiene 36 años abandonado y ahora con las lluvias se están creciendo las hierbas de manera asombrosa. Estamos ubicados en López Mateos, entre Juan Escutia y esquina Juan Escutia es la señora Griselda Cruz Pacheco de Geo Villas del Palmar.
3: Y en más información le comentábamos que hay una suspensión de un juez, primero para imprimir los libros de texto, y luego hay una suspensión para no distribuirlos sin embargo, esto lo impugnó la Secretaría de Educación Pública y la titular Leticia Ramírez dijo que va a iniciar esta distribución a partir del 28 de agosto
9: particularmente a los nuevos libros de texto gratuitos. A propósito de que niñas, niños y adolescentes de todo el país los tendrán muy pronto en sus manos, el 28 de agosto. Se trata de una nueva familia de libros que se inscribe en el proceso de transformación de la educación en México, y que va en concordancia con uno de los principales objetivos del gobierno de la cuarta transformación. Estos libros son el resultado del trabajo solidario de miles y miles de maestros y maestras que hemos llamado innovadores, maestros innovadores, maestras innovadoras. Son libros para compartir y trabajar con los compañeros, con las familias, entre maestros y maestras.
0: Ocho martes 1 de agosto, dos mil veintitrés.
3: En lo que comentó Leticia Ramírez, la titular de la Secretaría de Educación Pública, por su parte el presidente López Obrador dijo que pese a estas determinaciones de jueces, los libros van a llegar a
10: las escuelas. Si hay algún riesgo de que una vez que inicie el ciclo, usted decía hace unos días que no se van a embodegar, pero si hay algún riesgo que por alguna orden judicial los libros, estos libros nuevos no lleguen a las aulas.
25: No hay este, ningún eh, impedimento, los libros van a llegar eh, para el reinicio a clases el día 28 de este mes de agosto que está iniciando es el regreso a clases, van a estar ya los libros, eh, no hay ningún eh, juicio de amparo que impida el que se distribuyan los libros, no hay este nada que impida eso, eh, se está planteando que no se distribuyan a las escuelas o a los niños hasta que no se presenten los planes de estudio, pues todavía falta tiempo para la presentación de los planes de estudio.
10: ¿Se presentarían antes los planes de estudio y sí, sí, sí para sí, cumplir digamos ese requisito?
25: Sí, sí.
0: 8:49, martes 1 de agosto 2023.
3: Hay lo que recalcó el presidente López Obrador: que no van a embodegar estos libros de texto que van a ser entregados a las escuelas, que pese a las determinaciones judiciales. Vamos a la pausa.
0: Los niños. No son responsabilidad de los guardavidas, sino de los padres o adultos que los llevan a las playas, señala el coordinador de socorros de la Cruz Roja, David Cebadúa. ¿Cuál es su opinión? Comuníquese, 229-2010-100, 229-2010-101, en xcu.mx, en WhatsApp, 2295-09-7289, y en Facebook...
8: El licenciado Mateo Damián Figueroa Es experto en casos de materia familiar Y defensas penales Contáctalo si tienes problemas jurídicos De pensión alimenticia, divorcio O reconocimiento de paternidad Evita que se compliquen Agenda una cita sin costo y te asesora 2291-333770 Licenciado Mateo Damián Figueroa en este regreso a clases, vamos todos a Tony. Aprovecha la gran preventa escolar en Tony Super Papelerías, donde encuentras todo. Obtienes grandes descuentos, no haces filas, seis meses sin intereses, ni le busques. Por calidad, surtido y precio, por todo Tony. Tony Super Papelerías.
25: Flores arriba, los precios bajos, buenos productos, por todos lados.
8: Tiendas Lores, tu aliado en el ahorro. Encuentra en nuestros pasillos variedad de productos a los mejores precios. Tiendas Lores.
14: Tiendas Lores, ¿qué estás esperando?
12: Tu aliado en el ahorro.
25: Mamá, papá, me fue muy mal en el examen de admisión.
10: Hijo, no te preocupes, la Universidad Jampia tiene inscripción más primera mensualidad gratis. Además, una beca para ti. Solo hay que llamar al 2299-316363 o vamos a Bravo 400 Colonia Centro. Pues vamos a inscribirnos. Para Aplica restricciones.
1: XEU 98.1 FM en XEU 98.1 FM está escuchando el noticiero de la U
0: con Olivia Pérez. Son las ocho con cincuenta martes 1 de agosto dos mil continuamos en el noticiero de la U, transmitiendo desde el estudio Fernando Paso Sosa.
3: Tenemos mensajes, calle principal de entrada Palma Real, están destruidas e inundadas, ya se han reportado, dice el señor Aurelio Colorado. taxi 690 gracias por comunicarse XCU.
0: El señor José González dice, en efecto, los responsables de los hijos son los padres, si estos quieren que alguien los cuide para que se puedan divertir, que contraten a una niñera o alguien que los cuide, pero, o que no los lleven, porque esa es la manera de evitar accidentes.
3: Y tenemos más mensajes, Joaquín López Ochoa Saludos cordiales desde Ciudad Juárez, Chihuahua Saluda a su comunidad Corral Nuevo, municipio de Acayuca Al sur de Veracruz, saludos al señor Joaquín López Ochoa y a su familia A quienes nos escuchan en Ciudad Juárez, Chihuahua Y también en Acayuca, en Veracruz
0: Griselda Cruz Pacheco de Geovillas del Palmar Solicita a la autoridad correspondiente Continuar con la pavimentación de la calle Usumacinta, ya que tienen Muchos valles en esa colonia En Geovillas del Palmar
3: Y en más información le hemos comentado que la UNAM alertó sobre COVID-19 y el incremento de casos y recomienda volver a usar el cubrebocas en espacios cerrados al respecto Hugo lópez Gatel, subsecretario de salud dijo que en las semanas recientes ha habido ya un incremento en el número de casos de COVID-19, esto lo dijo en la conferencia matutina del presidente López Obrador
26: La UNAM tiene una responsabilidad, la rectoría de la UNAM de cuidar a su comunidad y la Comisión Universitaria para la Atención del COVID, que estableció desde el inicio de la pandemia, ha tenido ese enfoque. Hoy ese enfoque está en la responsabilidad del Programa Universitario de eh, Riesgos Epidemiológicos Emergentes y hace un monitoreo periódico justamente con base en la información pública que tiene nuestro gobierno y que presentamos también públicamente o que tienen otros gobiernos para ver la situación de otros países confiamos mucho y son nuestros amigos el equipo de personas especialistas que trabajan en esto el comunicado que producen ayer lo, lo dice el propio comunicado tiene como principal enfoque el considerar la protección de la comunidad universitaria en antelación al muy próximo inicio del ciclo escolar universitario
0: 8:55, martes 1 de agosto 2023.
3: En lo que dijo Hugo López Gatel, subsecretario de Salud, también señaló que el cubrebocas reduce la probabilidad de propagación de cualquier virus.
26: Pero qué bueno que lo pregunta, porque es importante no sobredimensionar, no exagerar la preocupación sobre algo que muy claramente y objetivamente presenta la Universidad. Ellos lo que dicen y coincidimos con su apreciación la situación está en calma. Lo que observan es que ha habido en algunas semanas recientes un incremento en el número de casos registrados y de casos estimados. ¿Quién ha hecho esa estimación? la Secretaría de Salud Federal. Entonces, efectivamente, ¿qué hemos notado? En la, estamos en este momento en la semana 30 del año 2023. Durante las semanas 25, 26 y 27, tuvimos un aumento en el número de casos estimados y estos casos estimados son fundamentalmente los casos que no han requerido hospitalización. 8:56, martes 1 de agosto
0: 2023.
3: Hugo López Gatel, subsecretario de Salud, habló sobre un posible repunte por la temporada invernal en el caso de los casos de COVID-19.
26: La predicción que hay para todo el hemisferio norte es que durante la temporada fría, que en su momento será octubre, noviembre, diciembre, enero, febrero y hasta marzo, cuando se presenta la temporada de influenza, y de más de 350 virus respiratorios, muy probablemente el virus SARS-CoV-2 causante de COVID-19 también tendrá un repunte. Y en ese momento anunciaremos oportunamente el inicio del periodo de vacunación de refuerzo para las personas que tienen condiciones de riesgo, que lo hemos mencionado muchas veces, mayores de 60 años, las personas que tienen enfermedades crónicas y las mujeres embarazadas.
0: 8.57, martes 1 de agosto 2023.
3: Ahí lo que comentó el subsecretario de salud, Hugo López Gatel En otros temas, comentarle el director de deporte del ayuntamiento de Veracruz, José Salvatori informó que a partir de este lunes, a partir de ayer y hasta el 13 de agosto se mantienen abiertas al público cuatro albercas municipales con acceso gratuito.
14: Pues lo que estamos haciendo como dirección de deporte es a abrir lo que es un curso de verano y también lo que son las albercas municipales. Eh, las albercas que tenemos son la del Parque Viveros, la de la Unidad Deportiva El Hoyo y la Unidad Deportiva Las Grisas y Campa. Eh, estas estarán abiertas de 2 de la tarde a 5 de la tarde, de lunes a viernes y eh, lo que viene siendo el día sábado, y domingo será de 10 de la mañana a 3 de la tarde. Esto es para que todas las personas eh, que viven ahí, aledañas, a, a las unidades deportivas, o pues cerca de esas unidades deportivas, pues puedan y llevarse un chapuzón en, el, en nuestras albercas municipales. Todo esto es totalmente gratuito. Bueno, hay unos requisitos que son eh, que deben llevar eh, lo que es eh, una toalla y un, y un traje de baño solamente.
10: ¿Hasta cuándo estarían abiertas al público, director? Eh,
14: las, las albercas estarán abiertas del treinta, ahorita del 31 de julio hasta el día 13 de agosto.
10: O sea que ya todas a partir de hoy ya están abiertas.
14: Así es, a partir del día de hoy ya están abiertas.
0: 8.59, martes 1 de agosto, 2023.
3: Ahí lo que dio a conocer el director de deporte del Ayuntamiento de Veracruz, José Salvatori Arjona. Vamos a la pausa.